0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben.
1: Moin, hier sind wir wieder. Hi, Hardy. Hi, Zuhörer natürlich.
0: Moin aus Norden hier. Oh, Ben, heute... Also ich habe mich schon auch gefreut heute auf das Gespräch, aber ich habe auch die ganze Zeit schon irgendwie ein bisschen flaues Gefühl im Magen. Wo
1: drückst du denn, Hardy?
0: Ja, das ist die Frage Da muss einiges <lacht> raus heute, so finde schon mal klar. Was machen wir denn heute, Benjamin? Wir labern, wie immer. Über richtig gute
1: Games. Nicht so gut wie Terranigma, aber schon gut.
0: <lacht> Was will das sein? Was will ja, das Final sein? Fantasy.
1: Jeder hat den Titel gelesen, der die Podcast-Folge anklickt. Sieben war ja der Teil, der als erstes weltweit erschienen ist. Und ja, acht dann eben in Folge auch. Teil neun und alle weiteren. Vorher wurden wir immer komplett ausgelassen hier leider in Europa. Ja, und die Erwartung war natürlich hoch nach dem siebten Teil, weil der war mega beliebt. Und die Erwartungen wurden halt auch erfüllt, wenn man sich so die Wertung und die Verkaufszahlen mal anschaut. Einfach also, das war top.
0: Wie siehst du das denn? Ja, also ich sehe es schon auch so, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch waren nach dem siebten Teil. Und wie gesagt, den Wertungen und den Verkäufen nach, dann ist das auch alles erfüllt worden. Allerdings ist dieser achte Teil von Final Fantasy besonders spannend, weil er ja doch wieder einiges anders macht als andere Serienteile. Und deswegen gehen die Meinungen bezüglich Final Fantasy 8 auch teilweise sehr, sehr weit auseinander. Von absoluter Favorit, bis, was ist das denn für ein Quatsch von die beste Story ever, so viele Facetten, so viel Gefühl, bis, das kann doch einfach nicht euer freaking Ernst sein, ist alles vertreten. Ja, und so zum Beispiel eben auch bei dir, lieber Ben, und Ja, aber bei das mir. ist so ein
1: bisschen wie bei Majora's Mars eigentlich, ne? Auch mit dem Spiel hast du deine Probleme, glaube ich. Oder Zelda 2 könnte man...
0: Mach jetzt, machen wir jetzt mal nicht zwei Fässer oder also, drei Fässer ja. schon wieder auf, wenn wir noch am, am ersten zu schaffen haben. Weil während du nämlich Final Fantasy 8 in den höchsten Tönen lobst, störe ich mich an ganz vielen von den Änderungen, die es mit sich gebracht hat. Und deswegen haben wir uns gedacht, das muss jetzt einfach ein für alle Mal und endgültig geklärt werden. Und so finden wir hier und heute bestimmt endlich die Antwort auf die Frage, was Final Fantasy 8 ist wirklich taugt. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch und ich bin sehr, sehr gespannt, was du wieder für an den Haaren herbeigezogene Argumente mitbringst, um das Spiel zu verteidigen. Und noch mehr freue ich mich darauf, sie in der Luft zu zerpflücken.
1: Ja, werden wir sehen. Das wird dir aber schwierig gelingen, weil ich werde dir hauptsächlich mit Emotionen kommen. Also wieso auch oft bei Final Fantasy, Emotionen. Also du weinst einfach ich, wieder. Ich, ich, okay. ich wein ja. Gut. Tatsächlich. Die eine Stelle gibt es. <lacht> Wieder. Und natürlich freuen wir uns natürlich auch über eure Gedanken am Ende der Folge. In die Kommentare oder wo auch immer. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Über unsere bekannten Kanäle, Discord, allen voran.
0: Da freuen wir uns, ja. Wir fangen mal beim Entwickler an. Das war natürlich Squaresoft. Produziert wurde das Ganze von Shinji Hashimoto und Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer der Reihe. Vornehmlich aber von Hashimoto. Sakaguchi war Executive Producer. Das Projekt selber startete schon, als noch an der englischen Übersetzung von Final Fantasy 7 gewerkelt wurde. Sakaguchi
1: war auf jeden Fall ab 1991 der Executive Vice President und ab 1995 dann der Präsident der neu gegründeten US-Niederlassung. Und Der wollte auch einen Final Fantasy Film machen und daraus entstand Final Fantasy die Grütze in dir. Nein, die Mächte. Naja, das, das trifft, glaube ich, Essen. Die Mächte in dir von 2001. Ja, ja, und das war das Projekt, mit dem er die meiste Zeit verbrachte. Ja, daher fungierte für Final Fantasy
0: VIII Yoshi Nori Kitase als Director. Ja, das hast du schon schön zusammengefasst, die Grütze in dir. Also der Film. Der Film, der war ambitioniert und technisch beeindruckend, da kann man nichts dagegen sagen, aber es war einfach ein grandioser Flop und der Anfang vom Ende der neu gegründeten Square Pictures, nachdem Sakaguchi die Firma letztendlich 2004 auch verließ und eine eigene neue namens Mistwalker gründete. Ich nehme an, du hast den Film gesehen. Äh, ja,
1: und ich habe mich ehrlich gesagt mega darauf gefreut, damals auf 7 war Erstpremiere, die haben ganz viel Werbung gemacht. Ich habe ihn also nicht im Kino gesehen, aber ja, auf Pro 7 war dann immer, ja, jetzt Final Fantasy, die Mächte in dir. Und ich habe ja die typischen Elemente erwartet, allen voran natürlich die Musik. Ja, du kannst es ja mal sagen. Wer hat die Musik gemacht? Oder wer hat sie nicht gemacht, ja. besser gesagt? Das
0: ist, glaube ich, eher das Problem. Wer hat sie nicht <lacht> gemacht? Nämlich nicht Final Fantasy-Stammkomponist Nobuo Umazo. Und das geht ja einfach nicht, ne? Aber ansonsten auch diese
1: Welt, es war halt irgendwie nicht diese typische Welt und es fehlten komplett die Emotionen, es war einfach kühl der Film, eiskalt, also Final Fantasy 7 VII und 8 hatten meiner Meinung nach beide Emotionen auch Teil 4, auch Teil 6, selbst Teil 5, aber nee, komm, der Film hat irgendwie bis auf gute ja. Grafik gar
0: nichts gehabt und ja, die habe ich natürlich auch genossen, aber insofern es ging. Bin ich bei dir, ja. Technisch war der super, den habe ich damals von einem Kumpel angeschaut. Ja, wie gesagt, das sah toll aus, aber der ganze Rest, ich glaube, das Problem ist auch einfach, wenn du so eine Final Fantasy Geschichte in, keine Ahnung, eineinhalb Stunden packen willst, das mhm. wird eigentlich einfach schwierig. Ja, aber man hätte es besser Egal. machen können und so eine Filme
1: funktionieren tatsächlich. Also später gab es ja den Resident Evil Revelation mit auch komplett Rendergrafik. Da haben sie quasi das Modell aus Resident Evil 4 genommen. Ne? Und mhm. der Film macht echt Laune. Also das ist jetzt kein Überfilm oder so. Aber den kann man sich angucken und der macht Spaß. Und äh, ja, diesen Film kann ich nicht empfehlen. Ja, möchte in dir.
0: Ja. Aber auf das Spiel auf das Spiel wurde gewartet. Du hast jetzt schon gesagt, Final Fantasy VII, das war nach seinem Release 1997 ein weltweites Phänomen geworden. Und die Erwartungen an den Nachfolger, die waren einfach immens. Das war so der, der Rollenspiel-Heilbringer sozusagen. Und so furchtbar lange musste man da gar nicht drauf warten. Ja, das hast du recht. Und zwar erschien es am 99
1: schon in Japan und am 99 dann in den USA und im Oktober in Europa. Alles 99. Und das aber erstmal nur für die Playstation. Und etwas später dann halt eben auch auf dem PC. Und da kam ich dann zum Zug. Ich hatte ja damals immer nur Nintendo. Ich war im Prinzip immer ein Nintendo-Fanboy. Und deshalb hatten, hatten wir nichts. Ja nichts. Und deshalb habe ich es dann am PC gespielt. Musik dort, nur Medi, ja, das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil gerade diese Medi-Soundtracks, auch bei Final Fantasy VII, da ist halt immer ein Treiber bei gewesen, den konntest du damals installieren. Der funktioniert leider ja, in den richtig. heutigen Versionen nicht mehr. Das ist also ein kompletter Medi-Synthesizer und mit diesen GX-Medis und die klingen dann echt geil. Also jetzt mal hier aus meiner Musikerwarte. Du kannst bei YouTube, glaube ich, haben Leute das auch hochgeladen. Und ja, teilweise finde ja. ich bei Final Fantasy VII die Medi-Version besser zum Beispiel als die Ingame-Version. Aber das variiert von Lied zu Lied. Also, es gibt einige, die mag ich mehr so, andere so, aber bei acht weiß ich es nicht. Aber ich hatte damit damals kein Problem. Also, das war jetzt kein Grund, dass ich sagen, gesagt habe, ich brauche jetzt die Playstation-Version oder also. Weil die ganzen Sprachsamples im Gesang, das war alles mit drin, auch in der MIDI-Version.
0: Ja, und das Spiel kam auf üppigen vier CDs. Der Wahnsinn, ja. Ich habe lustigerweise damals auch die PC-Version gespielt, aber das mit den. Mit den MIDI-Sounds, das habe ich überhaupt nicht mehr so präsent gehabt. Ich habe jetzt auch im, in der Vorbereitung nicht mehr die PC-Version gespielt, sondern die PlayStation- und die Remaster-Version. Mhm. Die gibt es übrigens jetzt seit 2019. Die hat einige Wohlfühl-Features für aktuelle Plattformen mit dabei. Die habe ich jetzt eben auf der Switch nochmal durchgespielt. Die ist nicht ganz unumstritten. Dazu können wir später vielleicht noch ein bisschen was sagen.
1: Sollten wir, weil... Ja, es ist nicht ganz fair dem Verkäufer gegenüber, das als Remaster zu verkaufen. Aber die Komfortfunktionen sind wirklich gut jetzt, weil ich habe es jetzt ja auch ähm, nochmal gespielt. Ähm, nicht durch leider, ich bin jetzt bei ungefähr die Hälfte, glaube ich. Was? Ja, das ist so umfangreich, das Spiel. Das war ja. Wir müssen wir wieder kurze Spiele machen. Ja, ey. stimmt. Ja, aber kommen wir nochmal auf jeden Fall zurück zu den Verkaufszahlen. Äh, die japanische Version, die wurde zwei Millionen Mal vorbestellt. Also die Japaner sind da ja immer richtig heiß gewesen auf die Marke. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich glaube, Final Fantasy ist da immer noch eine ganz große Nummer. Und die PlayStation-Version wurde weltweit 8,6 Millionen Mal verkauft und ist damit Platz 4 der bestverkauften PlayStation-Spiele überhaupt. Also PlayStation 1-Spiele. Und Final Fantasy... 7 wurde 10 Millionen mal für die Playstation verkauft. Also ist dann sogar auf Platz 2 noch Vorteil 8. Aber ja, 8,6 Millionen mal ist kein schlechtes Ergebnis. Und bestseller war Gran Turismo. Mit 10,85 Millionen habe ich, glaube ich, nie gespielt.
0: Ich habe da schon gespielt, aber nicht wirklich viel. Ich bin nicht so der, der Rennspieler, außer Mario Kart. <lacht> auf jeden Fall war das Spiel ein Mega-Erfolg, hat hervorragende Wertungen abgesahnt. Und trotzdem hat das Spiel durchaus seine Kritiker. So dass es da immer mal wieder zu Diskussionen kommt. Auch hier und heute, denn während du das Spiel ja sehr schätzt, habe ich einiges zu motzen. Und Ben, was wir über dieses Spiel schon diskutiert haben, das geht locker bis an die Anfänge unserer Freundschaft zurück. Äh, welche Freundschaft? Nur weil das bei Facebook steht, heißt das nicht, dass wir Freunde sind. <lacht> du missverstehst leider.
1: Nein. Also ist gut. Ist nur ein Spiel und ich kann alle Kritikpunkte letztendlich im Prinzip auch nachvollziehen. Gameplay-technisch ist Final Fantasy 7 ganz klar überlegen. Final Fantasy 9 vielleicht auch, was das ganze System angeht. Also alles Kampf Kampfsystem, Grind-System, system Da haben sie einiges nicht so gut gemacht. Tatsächlich, da gebe ich dir recht. Aber gucken. Ich glaube, unsere Freundschaft wird das jetzt nicht zerstören.
0: Hoffen wir es. <lacht> Hoffen wir es. Dann lass uns erstmal anfangen, was ist denn Final Fantasy VIII überhaupt für ein Spiel? Es ist natürlich ein Rollenspiel, genauer ein JRPG. Wie definierst du das denn für dich?
1: Also für mich der wichtigste Punkt bei einem JRPG ist im Prinzip, dass die Spiele absolut linear aufgebaut sind. Das kannte ich tatsächlich aus meiner Kindheit auch gar nicht anders. Und ich war völlig erstaunt, als ich dann das erste Mal ein gespielt habe und ich da stand, ja, mach doch mal. Und ich... Wusste gar nicht, hä, was soll ich machen? <lacht> Wo ist der rote Faden? Wo muss ich hin? Wen muss ich ansprechen? Diese japanischen Rollenspiele oder generell aus dem äh, asiatischen Raum kann man ja in den Großraum damit zählen. Die machen, äh, Die sind halt immer sehr story-fokussiert und im Prinzip total linear, außer dass du mal hier und da eine kleine Sidequest machen kannst. Aber im Prinzip geht es darum, die Story ja, zu erfüllen. Und dazu gehört natürlich auch eine oft ausufernde Geschichte über Freundschaft, Ehre, Weltrettung oder alles zusammen, wie bei Final Fantasy VIII. <lacht> da haben wir von allen ein bisschen. Weltrettung ist aber, glaube ich, ganz oben mit dabei. Also, das zieht immer her. Ja. ja, natürlich spezieller Artstyle, insbesondere halt im Manga-Stil. Bei Final Fantasy VII ja auch ziemlich stark. Bei 8 jetzt ein bisschen klar, wenn man sich die Frisuren anguckt. Ja, und bevor das in Japan eigentlich losging mit den JRPGs, baut das im Prinzip auch auf westliche Klassiker auf. Also zum Beispiel Wizardry oder Ultima. Und die waren damals eben in Japan auch recht beliebt. Und letztendlich hat man halt diese Klassiker für den japanischen Markt angepasst. Und da ist dieses typische Spielprinzip draus geworden. Was auch noch ganz wichtig ist, sind die rundenbasierenden Kämpfe, äh, Kämpfe mit diesem Kampfbildschirm. Also das hat man ja sonst auch nicht so häufig, dass man diese speziellen Kampfbildschirme hat. Bei anderen Spielen ist es tatsächlich eher so, dass du auch rundenbasierende Kämpfe vielleicht hast, aber die finden dann in der Umgebung, in der du dich perwegst, statt. Also ähnlich wie bei Chrono-Trigger zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Oder du hast so ein Hexfeld oder so, aber ja, diese typischen Kampfbefehl, äh, Kampfbildschirme mit diesen Befehlen, das ist halt typisch der RPG. Und ja, jetzt kommen wir zum ne absolut nervigen Faktor, Zufallskämpfe. Man hat mittlerweile erkannt, sie sind nervig, aber äh, ja, irgendwie gehören sie auch dazu. Ich bin allerdings ganz froh jetzt, dass man sie zum Beispiel ausstellen konnte, einfach mit dieser Komfortfunktion, gerade in Final Fantasy VIII ist man nicht so auf die Kämpfe angewiesen. Es schadet sogar teilweise eher noch weil Monster ja. mitgrinden, also von daher kann man sogar, wenn man die Kämpfe äh, zum größten Teil deaktiviert, dies noch mehr sich eben auf die Story fokussieren. Und daher finde ich es gar nicht so schlimm, dass das Kampfsystem nicht so toll ist.
0: Die Zufallskämpfe, die du jetzt erwähnt hast, die gab es ja in westlichen Rollenspielen natürlich auch schon. Die gibt es eben entsprechend auch in den japanischen. Und oft ist es eben so, dass alle paar Schritte ein Kampf aufploppt und manchmal in separaten Bildschirmen ausgetragen wird. Manchmal, wie du gesagt hast, in Chrono Trigger, dass es im Spiel selber, in der Spielgrafik stattfindet. Häufig sind die Kämpfe rundenbasiert. In neueren Vertretern des Genres findet das auch in, in Echtzeit statt. Manchmal gibt es so Zwischendinger wie in Final Fantasy XII. Da kämpfen die de, deine Charaktere in Echtzeit und du kannst zwischendurch mal pausieren, kannst Befehle geben. Aber sagen wir mal, klassisch ist es eher rundenbasiert. Mhm. Wichtige Vertreter sind natürlich die Dragon Quest-Reihe, Final Fantasy, Chrono Trigger hast du gesagt, Fantasy Star von Sega und ganz viele andere. Und die klassischen Vorgaben, die du jetzt genannt hast, die wir jetzt genannt haben, denen folgt auch Final Fantasy VIII, bietet aber abseits davon viele neue Elemente. Ich möchte jetzt ganz kurz einen kleinen Abriss über Final Fantasy generell mal machen. Also Final Fantasy ist eine der langlebigsten Spielereien überhaupt. Die ersten sechs Titel erschienen für Famicom und Super Nintendo. Nicht alle außerhalb Japans. Daher kam es dann zu Namenswirrungen und nachdem man dann aber bei Square nicht glücklich war, weil Nintendo die geplante CD-ROM-Erweiterung für das Super Nintendo nicht brachte, erschien Teil 7 dann eben exklusiv für Sonys PlayStation und später auch für den PC. Wie gesagt, das Ganze war ein weltweiter Erfolg, ist auch heute noch mega beliebt und in vielen, vielen Top-Listen. Eigenes Thema. Ja,
1: dann kommen wir nochmal kurz zu den Namenswirrungen. Ja, aber nur kurz. Nein, gut. <lacht> Also Teil 1 erschien in den USA, Teil 2 und 3 dann gar nicht, das heißt, die waren Japan-exklusiv. Teil 1, 2 und 3 erschienen in Europa überhaupt nicht, 4, 5 und 6 übrigens auch nicht. Also wie gesagt, Teil 7 war der erste Teil, der überhaupt in Europa erschienen ist.
0: Damals ja, später gab es dann noch Versionen, ja, die da bei uns ja erschienen sind, aber damals ja. hast die du die hab habe ich ja. jetzt nicht mit
1: reingezählt, genau. Zum, wir reden okay. immer vom Erscheinungsjahr. Äh, ja, einverstanden. Teil 4 erschien dann aber wieder in den USA, wohlgemerkt. Und wurde dann aber eben in Final Fantasy 2 umbenannt. US 2 sagt man auch immer. Das ist ja US 2, aber eigentlich ist es Final Fantasy 4 in Japanisch. Wobei sie sogar spielerisch den Inhalt teilweise noch geändert haben. Ein bisschen auf den amerikanischen Markt angepasst und vereinfacht. Ja. Und Teil 5 blieb dann wieder in Japan und aus 6 wurde dann eben Teil 3 in den USA Yes. Ist das logisch ja. oder nicht? Ich weiß ja, gar ist nicht, warum, was du hier mit Namensführung hast, weil eigentlich ist es ja komplett logisch. Die Europäer, wie gesagt, die schauten immer in die Röhre, obwohl in die Röhre kann man ja auch schauen damals, und, aber in die andere hast Röhre. Du hast ja kein Final Fantasy
0: drin gehabt. Ja. <lacht>
1: du hast kein Final Fantasy drin gehabt. Oder musst du es importieren, das war übrigens ja. Ja, auch bei mir so. Also ich bin wesentlich früher mit der Final Fantasy Reihe in Berührung gekommen, allerdings auch mit Final Fantasy 2 US, nicht mit dem japanischen. Mhm. Aber das war auch gut so, <lacht> hätte ich nichts verstanden. Mhm. Ähm, die Patches kamen ja später. Ich hatte damals so ein Action Replay oder was das war. und. Für mhm. Second-Hand-Läden, die haben sowas damals in den 90ern immer angeboten. Claude Moir hat ja in einem Interview schon bei uns erzählt, dass er ja auch schon mal mit einer Übersetzung von Final Fantasy VI angefangen hat. Aber das Projekt wurde dann ja leider gecancelt.
0: Sehr, sehr schade. Ja. ja. Aber es gibt ja für Final Fantasy VI auch die tolle deutsche Übersetzung von unserem Freund, dem Manu Löwe. Die können wir ja nochmal ausprobieren. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, grüß dich Manu. <lacht> Hinter der Final Fantasy-Reihe steht Hironobu Sakauchi, das haben wir schon gesagt. Der erste Teil erschien 1987 für das Famicom und auch in den USA für das NES. Das war auch ein ziemlich großer Erfolg, was wichtig war, weil Square damals kurz vor dem finanziellen Ausstand. Warum jetzt der Name? Final Fantasy. Dazu gibt es bekanntermaßen zwei Varianten. Manchmal liest man, dass es, da, dass es sich auf den letzten Strohhalm bezieht, den man in dem Spiel sah. Diese Theorie wurde aber inzwischen oft als die falsche betitelt. Und die andere Theorie besagt schlicht, dass man einen Titel haben wollte, der sich FF abkürzen lässt. Fighting Fantasy war schon besetzt, dann eben Final. Und diese zweite Theorie hat Sakaguchi dann 2015 auch bestätigt
1: ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil ich habe immer an die andere Theorie geglaubt.
0: Das darfst du ja auch weiter. Nee. Du, tu einfach so, als hätte ich nichts okay. gesagt. Wie immer. Und du hast es damals auf dem PC gespielt, hast du erzählt? Ja, genau. Beide
1: übrigens. Also Final Fantasy VII habe ich auch auf dem PC gespielt. Allerdings habe ich es da sogar vorher auf der Playstation einmal ausgeliehen. Das heißt, wir haben einen Konsolentausch gemacht. Kumpel von meinem Bruder und ich. Er hat meinen N64 mit Ocarina of Time bekommen und ich habe seine Plays mit Final Fantasy bekommen.
0: Das hast du schon mal erzählt. Ja, das ist
1: der geilste Tausch gewesen. Eine Win-Win-Situation <lacht> für uns beide.
0: <lacht> also ich habe Final Fantasy VIII damals auf der Playstation kennengelernt bei einem Freund. Ich weiß noch, der war für ein Jahr in den USA als, Austausch, als Austauschschüler, kam dann wieder und hatte eben Erfahrungen mit Final Fantasy schon, ich glaube aber mit Teil 7. Und bei dem habe ich dann den achten Teil das erste Mal gesehen. Ich selber hatte damals bekanntermaßen keine PlayStation, deswegen hat es eine ganze Weile gedauert. Aber ich habe dann beide Teile auch für den PC erworben. Die hatten beide so eine richtig große, geile PC-Spielebox. Mhm. Die sah toll aus. Habe ich aber beide leider während dann meiner Studienzeit verkauft. Ich habe tatsächlich die CDs noch, wobei die eine... Hatte ich mir dann mal kopiert oder so? Sicherheitskopie, Sicherheitskopie, das ist in Ordnung.
1: Ja, nee, äh, ja, war, war, war eine Sicherheitskopie von meiner eigenen, ja, äh, weil äh, die war so ziemlich am Ende. Ich glaube, ich konnte sie noch auslesen gerade so eben Ach, Gott sei Dank, gerettet, uh, das war knapp. Naja, sieht aber jetzt scheiße aus, weil <lacht> meine Packung sind jetzt drei Originale und eine, äh, ja, komische mit so einem äh, Rohling drin. Das sieht irgendwie, naja, und... Diese große Packung, von der du gesprochen hast, die habe ich leider auch
0: nicht mehr. Das ist echt ärgerlich. Hätte man gewusst, wie wertvoll das alles heutzutage ist, ich hätte viel mehr aufbewahrt. Ja, und vor allem, wie schön. Es konnte ja keiner ahnen, dass es irgendwann diese CD, diese PC-Boxen nicht mehr gibt, ja. die ja alle unterschiedliche Formate hatten, alle unterschiedliche Farben. Da war ja nichts genormt. Das war ja super.
1: Ja, wenn man Platz hat, ja.
0: <lacht> ja, naja, natürlich. Aber ich glaube, Ben, jetzt haben wir die Grundlage ganz gut geschaffen wo die mhm. Reihe herkommt. Und jetzt können wir uns mal ausführlich mit Final Fantasy VIII beschäftigen. Und zwar mit der Story zuerst mal. Also erstmal an dieser Stelle Spoiler, Leute, oder? Genau, an dieser Stelle muss man eine Spoiler-Warnung ausgeben, weil man kann als Kritiker überhaupt nicht ausreichend auf dieser Story herumgaloppieren, wenn man nicht spoilert. <lacht> also da müsst ihr einfach Rücksicht drauf nehmen. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann drückt jetzt mal auf Pause, spielt kurz Final Fantasy VIII und dann kommt er gleich wieder. Kopfschüttelnd, aber er kommt wieder. <lacht> also die Geschichte. Sie ist vielschichtig mit Zeitsprüngen, aber letztendlich war sie für mich einfach viel zu wirr. Aber Moment, 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 da muss ich jetzt
1: schon einhaken. Was ist bei Final Fantasy VII nicht auch? Würdest du mir sagen, du hast Final Fantasy VII am Anfang
0: verstanden oder verstehst du es heute? Ich glaube, die tun sich da beide nichts. Das mit dem, mit dem Verstehen, das ist ein bisschen eine andere Sache. Genauso Final Fantasy VII hat auch seine wirren Momente mit äh, Genova und mit dem Mutterklon. Äh, Gerade am Ende, diese ganzen Traumsequenzen, ja, das ist ja. Ja, freilich. Aber weißt du, da denke ich mir auch, das gehört irgendwie auch ein bisschen mit dazu. Das, da bin ich schon bereit, das so einem JRPG zu, äh, zu verzeihen. Dass die Geschichte vielleicht mal ein bisschen durchgeht. Ach, aber Final Fantasy 8 geht halt einfach in eine Richtung, die mir überhaupt nicht zusagt. Wobei am Anfang zumindest, ist die noch recht vielversprechend, finde ich. Weil der Hintergrund ist der gut 17 Jahre zurückliegende Konflikt der Nationen Galbadia und Esther. Und Esther. Wurde von der Hexe Adele angeführt. Daher wurde dieser ganze Konflikt auch der Hexenkrieg genannt. Ja, und durch diesen Konflikt blieben viele Kinder als Waisen zurück. Und Waisenkinder <lacht> werden im Verlauf dieser Geschichte auch noch mal ein wichtiges Thema. Oh, und was für ein Thema. Die Spielwelt selber ist. Also keine klassische Fantasy-Welt. Es gibt hier keine Ritterburgen. Man hat schon einen starken europäischen Einschlag, aber eher so ein, so ein 60er-Jahre-Flair. Und zumindest im ersten Teil des Spiels ein verstärkter Fokus auf Militär und, und Krieg. Mhm, aber tatsächlich in der Welt auch immer wieder Steampunk-Einflüsse. Oh. vielleicht nicht ganz
1: so stark wie bei Final Fantasy 7, aber ich denke jetzt zum Beispiel und an Sechse. dieses, ja, es ist sechs klar. Ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Gefängnis, was dann sich wieder in der Erde eingrebt, wie bei Final Fantasy VI das Schloss. Yeah, ähm, wo ey. dann die ganzen Generatoren angetrieben werden und dann kommen da wieder irgendwelche Rauchschwaden raus. Also so Dampfwolken, ne? Halt, äh, ja, mhm. also das hast du halt bei Final Fantasy ständig. Und ich bei 8 halt ja. auch immer mal wieder. Also so eine Mischung aus Steampunks und Science Fiction. Und aber auch ja total idyllisch. Also tatsächlich, das, das ja. muss ich erst nochmal ansprechen, weil da haben wir später keinen Platz mehr. Die <lacht> ich glaube, das war bei Final Fantasy VI auch so. Und bei 8. Die Leute, die da die Grafik haben, gemacht haben, die würde ich gerne mal als Ausstatter haben für meine Häuser. Und ähm, weil die machen. Für deine Häuser gleich. Ja, ja gut, als meine podcast milliardäre kann man sich gleich Nein, ganz, die, ganze Städte leisten. Ich liebe das halt, diesen Landhausstil. Zum Beispiel bei Eris im Haus, wo sie wohnt, dieser Steinboden mit diesen rustikalen Ofen und auch bei Acht kommt das wieder vor. Diese, da hast du da diese Bauernschränke stehen, ähm, gerade in diesem Dorf, wo man nachher halt auf Monsterjagd immer geht, weißt du, in der Vergangenheit. Da ist, hat er sich doch in dieses Dorf
0: zurückgezogen. Ja, ja, ja. genau. Also ich stelle mir gerade vor, wie du da wirklich beim Innenarchitekt vorstellig wirst und sagst, ich hätte mein, <lacht> ich hätte mein Haus gefeiert. Das ist halt total geil, diesen Stil. Fall das ist so ein bisschen Stil.
1: wie, wie äh, halt
0: bei Zelda, ähm, wenn, wenn die da in, in na, sag mal, wenn du dir im Haus überall irgendwelche Tongefäße aufstellst wie in Zelda, dann komme ich dich besuchen und guck mal, was da drin ist. Ich wollte an dieser Stelle mal diese generelle Innenarchitektur loben von Final Fantasy, weil das wird, glaube ich, noch, das wird noch nirgendwo gesagt, dieser Aspekt, in irgendeinem Podcast. Da hast du schon vollkommen recht. Gerade im achten Teil finde ich so die Einrichtungen, das schaut toll aus. Zur Grafik kommen wir dann später noch, vielleicht haben wir da nochmal kurzen Augenblick Zeit, nochmal drauf zu verweisen. Zurück zur Geschichte. Im Bellham Garden, das ist nur so eine Art söldner High School. dort werden junge Menschen zu Söldnern namens Seeds ausgebildet, die, und jetzt kommt der nächste Spoiler, wie sich später herausstellen, gegen Hexen kämpfen sollen. Ja, was auffällt natürlich in diesem Garten, alle sind
1: extrem jung, also gefühlt alle unter 20, außer halt dem Schulleiter Sid, der übrigens
0: aussieht wie Robin Williams. Der war ja auch ein großer Videospielfreund, hat seine Tochter ja auch Zelda Stimmt. genannt. Stimmt, ja. Ja. Ja, ja. ja. Schaut euch das mal an, also die haben wirklich extrem Ähnlichkeit. Ja, Ähnlichkeiten ist ein gutes Wort, dazu kommen wir dann auch nochmal. Mich hat, was du jetzt angesprochen hast, dass die alle so jung sind, das hat mich ein bisschen an Starship Troopers erinnert. Kennst du den noch? Ja, klar. War auch so ein, ja. Da waren auch alle junge, gut aussehend, <lacht> wie es halt so ist beim Militär. <lacht> Ja, und unter diesen ganzen Anwärtern ist eben auch unser grießgrämiger Emo-Held Squall. Und der erinnert optisch nicht nur ein bisschen an Leonardo DiCaprio, und er trägt auch noch eine sehr originelle Waffe. Originelle Waffen, bzw. große Schwerter, das ist ja auch ein Markezeichen der Reihe, so ab dem siebten Teil zumindest. Hier ist es eben die Gunblade. Halb Knarre, halb Schwert. Da kann man auch mal mit einem Messer zu einer Schießerei gehen. War das etwa eine Anspielung auf The Untouchables? Großartiger Film. <lacht> Was jetzt auch neu ist in diesem Spiel, ist, dass du oft Antwortoptionen in Gesprächen hast für Squall, für seine Persönlichkeit. Du kannst nett antworten und du kannst Assi antworten. Squall heißt im Deutschen übrigens so viel wie Windböe. <lacht> assi heißt bei Hardy einfach nur genervt antworten. Also
1: das... Was sagt dein Asi-Antwort? Er, er ist schon unfreundlich abweisend, Genervt. abwertend. Genervt. <lacht> er, er, er benutzt keine Schimpfwörter oder so. Keine Gossensprache.
0: Schimpfwörter werden im Spiel aber tatsächlich mhm. verwendet. Ich kann dir jetzt auswendig aber nicht sagen, ob das wirklich von Squall ist. Nee. Das weiß ich gerade leider selbst, nicht. Ich
1: glaube selbst, haut einmal raus, du bist hier das Arschloch, meint sie. Ja, an einer ja, Stelle, ja, ja. aber ich finde ich ganz cool, gerade nicht mehr von wem das Se ist. Ja, Selfie okay, finde ich eh total geil, weil ich war jetzt gerade an der Stelle. Die heißt nicht Selfie, die heißt Selfie. Ja, genau, weil die ist halt total überdreht und im Prinzip erinnert die so ein bisschen an, wie hieß die aus Final Fantasy 7? Jura, nee, äh, diese Asiatin da mit ja, dem ja, Shuriken. Ja, die, 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 die Ninja. ja, genau. Die Yumi. haben leichte Ähnlichkeiten. Jumi? Ja. ja, keine Ahnung. Die haben leichte Ähnlichkeiten aber ich fand das halt so geil, wo sie in dieser Zentrale da war in dieser Raketenabschussbasis und meint ich gehe da Juffi. Äh, ja, ich gehe da jetzt rein, ich mache hier jetzt alles platt und dann kannst du ja mit ihr auch auf den Pult hauen und dann dreht sie da völlig durch, und dann musst du ganz schnell X drücken. Ähm, die hat so einen kleinen Zerstörer in sich drin, also ich, ich finde hm. die ganz cool so. Klar sind das alles klischee ja, Charaktere, muss man mal ganz klar sagen, aber Anime ohne
0: Klischees funktioniert auch nicht. Ja, aber ich finde, es sind halt teilweise einfach viele Füllcharaktere. Zu denen können wir dann bestimmt auch noch mehr sagen. Mhm. Im Intro lernen wir auf jeden Fall erstmal Squall kennen und auch seinen Rivalen, seinen, seinen Nemesis, nämlich Cypher. Die beiden sieht man dann ja auch direkt im Intro, ähm, wie sie gegeneinander
1: kämpfen. Und die haben beide übrigens eine Narbe, weil sie sich gegenseitig im Gesicht verletzen, in diesem extrem genial gemachten Intro. Ja. Und das ist aber auch so ein bisschen so ein Hinweis auf deren Verbundenheit. Also die haben... Im Prinzip sind die sich sehr ähnlich vom Charakter. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Aber sind eben auch Rivalen. Und wie Squall nutzt eben auch Cypher eine Gunblade. Und kann sich aber eben nur sehr schwer unterordnen. Also er verstößt immer wieder gegen Reglementierung und deshalb steht er sich oft selbst im Weg und vermasselt es eigentlich permanent immer nur.
0: Ja, und zurück zum Thema. Unsachgemäßes Herumfuchteln mit scharfem Gerät. Das Spiel beginnt dann sinngemäß auch auf der Krankenstation des Bellamp Garden. Ich wollte mal so zum Bellamp Garden generell sagen. Ich finde, der hat einfach so eine extrem beruhigende
1: Atmosphäre, auch in dieser Krankenstation, wo schon anfängt. Da weht dieses, äh, da weht der Wind durchs Fenster und mhm. äh, ja, dann wackelt so ein bisschen die... Äh, der Vorhang. Na, ja. die, 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 der Vorhang da, genau. Ähm, und irgendwie ja, fühlt man sich da total wohl in diesem Garten. das Geborgen, geborgen ja. genau. Und das liegt aber, glaube ich, auch mit an dieser Musik, die halt extrem entspannt ja. ist.
0: Und wie logisch sich der Aufbau dieser Schule, und letztendlich ist der Bellem garten ja eine Schule, ja. wie logisch sich das anfühlt und wie lebendig das wirkt. Da wird rumgewuselt, das sind farbliche Orientierungs-, also so, so Leitungssysteme. Es gibt Klassenzimmer, es gibt einen Außenhof, die Kantine. Also klar, natürlich hat man früher in Final Fantasy-Spielen oder in Rollenspielen auch schon viel Wert auf Details und auf Umgebung gelegt. Aber, aber das Design dieser Schauplätze, das ist einfach so toll, das fühlt sich so, so aus dem Leben gegriffen an soweit das aus dem Leben gegriffen sein mag, in einem futuristischen Söldner-Ausbildungsstätten fliegenden Garten, was auch immer. Aber generell ist in diesem Spiel, ist das, ist das schon toll, aber der Garten ist für mich ein ganz persönliches Highlight. Ich fand ja allein den, den Eingang, weißt du, mit diesem mm. Schrankensystem toll, dieses U-Bahn-Schrankensystem, eine Seite kannst du rein, ja. andere Seite kannst du raus. Und ich vergleiche ja, das halt toll. auch, wenn, wenn du mal die Ego-Shooter zu der Zeit anschaust, wie die einfach
1: ich im Prinzip aussahen. Also Half-Life kam jetzt ja gar nicht so viel vorher. Gut, jetzt hatte ich ja letztens über Deus Ex gesprochen. Auch das kam ja so zu derselben Zeit. Und da hattest du aber niemals so eine stimmige Umgebung, die du hier mit dieser Rendergrafik halt erreicht hast. Es sah halt einfach aus mhm. wie echt. Also man hätte sich das, außer dass es vielleicht ein bisschen verschwommen war, genau so vorstellen können. Da hast du nicht gesehen, dass es das ein Spiel war im Prinzip, bis auf ja, eben diese sind niedrige Auflösung, aber auch die hat damals auf dem
0: Fernseher überhaupt nicht gestört. Und natürlich muss man sagen, dass Final Fantasy VIII auf der PlayStation wohl mit das am besten aussehende Spiel ist. Ja, aber 9 ist, glaube ich, ähnlich. Ne? Sieht ja jetzt vielleicht schlecht aus, glaube ich, ja. Kam ja auch noch später. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht aussieht, aber 8 schaut einfach ja. unfassbar gut Richtig. aus und sehr viel besser als der siebte Teil, der noch diesen, diesen blockigen. Stil hatte. Ja,
1: die Hintergründe sind immer beim 7 fast gleichwertig. Ähm, es sind wirklich die Charaktere, ne? Dass du nicht mehr mit ja. Lego-Männchen rumrennst. Ja. ja. Und die Proportionen passen halt, ne? Ja, und hier in diesem Garten treffen wir dann eben auch früh auf die ersten Party-Mitglieder. Da ist dann die Lehrerin Quistis, die übrigens ihren eigenen Fanclub äh, ja, dort hat. Und die fühlt sich sehr zu Scroll hingezogen und beleidigt ihn auf die erste Prüfung.
0: Und da dachte ich ja damals ja. immer... Dass die locker zehn Jahre älter ist als die anderen in diesem Spiel. Und das Lustige ist, die ist ja nur ein Jahr älter, die ist ja 18. Das macht die Brille aus, sie macht sie erwachsener. Wahrscheinlich. Zack, zehn Jahre <lacht> älter. Ja, und dann kommt noch das nervige Triumvirat mit dazu, wie ich sie gerne nenne. Und die bestehen natürlich aus Selfie. Oder Selfie. Ach, du hast keine Ahnung. Ach, die ist kindlich. Ich mag das. Die ist kindlich, die ist quietschig, die ist nervig. Dann hat sie noch ihre Riesen-Nunchakos. Oh, das ist ein schwieriger Charakter. Finde ich gar
1: nicht. Ich liebe sie.
0: Oh, nee. Finde die voll nee, cool. Nee. Ja gut, das glaube ich gleich. Ja. Dann haben wir noch Xell. Beziehungsweise, also Xell mit X im Deutschen. <lacht> Zell mit Z im Englischen. Das ist auch so ein... Der, der ist ähnlich hyperaktiv ja, eigentlich. Der macht seine salto nur wie die Turtles. Genau Kann man machen, <lacht> ja. Und vor allem. Vor allem ist er halt auch, keine Ahnung, 17 Jahre alt wahrscheinlich und hat halt das Mords Gesichtstattoo über die komplette, ich glaube, die linke Backe drüber. So wie Mike Tyson, weißt du? Einfach mal so, so ein Tribal im Gesicht. Kann man machen. Na klar, da freut sich Mutti. Ja, natürlich. Die besucht man ja auch später noch. Hat die dazu irgendwas so, gesagt? Ja, stimmt. Ja. Ich, nee, die sagt eigentlich gar nicht. Stimmt, die hätte ja wahrscheinlich einwilligen müssen, oder? Mutti, ich möchte mal mein Gesicht tätowieren lassen. Klar, Junge. Das ist wie, wie bei Pokémon, weißt du? Wenn bei Pokémon der Junge loszieht, der 10-jährige ja, genau. Junge. Mutti, ich ziehe jetzt in den Wald und fangen ein paar Ratten. Na klar, Sei zum Abendessen zu Hause. Gut. <lacht> Andere Zeit. Ja, und dann haben wir noch Irvine. Den lernen wir erst, ich glaube, gegen Ende der ersten Spiel-CD kennen. Und der hat tolle Charaktereigenschaften. Er ist, er ist halt der Cowboy. Er ist der Cowboy. Er hat einen Cowboyhut auf. Unglaublich cool. Er ist der Möchtegern-Frauenschwarm und das ist, glaube ich, alles eine Persönlichkeit, was man in Irwan reingepackt hat. Finde ich
1: gar nicht, weil äh, als es drauf ankommt, jetzt müssen wir natürlich schon wieder spoilern, er soll halt einen Schuss abgeben. Sagen wir es einfach mal so. Er ist halt Scharfschütze und wenn es drauf ankommt, dann kriegt er plötzlich Das Finde ich, das hätte man vorher von ihm nicht erwartet. Er war so super cool und ich bin hier der Geilste. Ja, und wenn er dann gefragt ist, dann ja, würde so klein mit klein mit Hut, kann man sagen.
0: Aber das ist ja nur in dieser einen. Ist egal. Einzigen, ganz kurz. Es, es ist ausgearbeitet.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er später nochmal, äh, aber wie gesagt, es sind schon äh, Charakterzüge, die man dann plötzlich nicht erwartet.
0: Also, das mag sein, aber wie gesagt, das ist wirklich minimal in diesem Spiel und generell finde ich, ist es ein. Ist aber auch nicht der wichtigste Charakter, das muss man sagen. Genau, so genau. und das ist aber ein Problem, was viele Charaktere bei Final Fantasy VIII haben dass sie halt einfach sich nicht wichtig anfühlen. Finde ich jetzt aber im Vergleich zum Beispiel zu Chrono Cross überhaupt nicht. Weil
1: Chrono Cross habe ich echt abgebrochen, weil es nachher irgendwie 20, 30 Charaktere in meiner Party gab. Genau, das ist ein ganz anderer Ansatz. Sehr klar. Ja, ja, ja. Das, war, das war für mich oberflächlich. damit wir gleich haben. Das aber waren da Charaktere, die, die waren einfach nur da, hatten einen Namen und hatten keinerlei ausgearbeitete Story. Und äh, das hat mich halt total abgetan. Also ich bin da nicht komplett resistent gegen, falls du das denkst. Aber bei sie 8 waren okay. sie halt so äh, ausgearbeitet, <lacht> dass ich mich gut mit das den, für dich was es für mich hast. gereicht hat. Und tatsächlich muss ich auch an, ich weiß nicht, ob es das ich glaube, das Review, das gibt es nicht mehr. Ich erinnere mich aber aus. Äh, in der Gamestar, da stand halt im Test am Ende. Ich lege das Spiel mit einem Weinen und einem lächelnden Auge zur Seite. Weil einerseits freue ich mich, ich habe es durchgespielt, und andererseits, ja, werde ich alle Charaktere einfach unglaublich vermissen, hat derjenige, der es getestet hat geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber diesen Satz, den habe ich halt nicht mehr vergessen. Und ich
0: also du weißt nicht mehr, wer das war und es gibt dieses, äh, ich weiß, diese, dann, dieses äh, Review nicht Ich bin nicht mir wer. ziemlich sicher, dass es die Gamester war und... Ja, ja. Hm. Würde, ich, würde ich jetzt auch sagen an deiner <lacht> ja, Stelle. <Okay>. genau. <lacht> also Charaktere, wie gesagt, ich finde sie relativ blass. Es gibt dann noch äh, einen Charakter, der ein bisschen mehr ausgefleischt ist. Die kommt dann später in der Geschichte noch mit dazu. Zu Zell, Xell, habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass der im Deutschen angepasst wurde. Genauso war es bei Cypher. Der schreibt sich im amerikanischen Original mit S, in der amerikanischen Version mit S und im Deutschen mit C. Und das eben darauf bezogen, dass es im Deutschen natürlich die Namen Zell gibt es bei mir in der Gegend sogar einen Ort, der so heißt, und Cypher, mhm. weil das wohl relativ häufig als Namen verwendet, also weil es diese Namen relativ häufig gibt. Also Zell, die Ortschaft, ja, den Nachnamen Cypher, der ist mir jetzt nicht so geläufig,
1: aber von mir aus. Ja, ich glaube, Zell haben sie einfach wegen Zeller übersetzt. Das mag auch so. Ja, ja, aber im Endeffekt,
0: ja. Ist jetzt nichts, was mich stört oder so? Mich auch nicht. So, aber Squall, wenn wir es jetzt von den anderen Charakteren mhm. schon hatten. Der war für mich damals bei meinem ersten Kontakt mit dem Spiel einfach kaum zu ertragen. Der ist bockig, der ist miesepetrig und das, das ist einfach kein Held, wie man ihn sich vorstellt. Ja, im Verlauf des Spiels auch nicht. Also ich meine, klar, hier geht es vor allem um, um seine Entwicklung und eben auch an den Beitrag seiner Freunde zu seiner Entwicklung, die ja auf ihn als Charakter einwirken. Aber ich fand ihn am Ende des Spiels einfach immer noch unsympathisch. Vielleicht einfach, weil er mich vorher so sehr genervt mhm. hat und das, das konnte ich jetzt beim Wiederspielen auch wieder nicht ganz ablegen, aber es war nicht mehr so dominant, wie ich es in Erinnerung aber hatte. Aber es klaut nicht auch so ein bisschen, so dieser miese Peter und ja, ich finde die sehr ähnlich so, teilweise. Ja. Also klar, er ist noch eine find Spur auch, heftiger, ja. Ja, ja.
1: aber ich finde das, äh, für mich müssen das auch nicht so solche Heldenfiguren sein. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie so ein bisschen Anti-Held sind und ähm, was ich halt richtig geil finde bei, ähm, Final Fantasy VIII ist, dass du immer die Gedanken siehst. Was, das hast du, glaube ich, bei Final Fantasy 7 gar nicht oder weniger oder bei anderen Final Fantasy-Spielen. Das waren ja immer das in Klammern und dann hast du immer gesehen, was er in der jeweiligen Situation denkt und das fand ich schon sehr psychologisch tiefgehend irgendwo. Ja, also so, so,
0: so tiefgehend sind die Gedanken jetzt nicht, die er so hat, Naja, Aber du ich fand kannst daran cool. seine Entwicklung sehen. Äh, warum ja, muss ich jetzt hier entscheiden? Ja. Ich
1: bin gar nicht der Typ für sowas und ähm, warum stehe ich jetzt im Mittelpunkt wieder und es ist schon so ein bisschen auf eine psychologische Ebene spielt sich das Ganze ab, oh. also soll zumindest. Und bei mir ähm, kam das ganz gut an, bei anderen vielleicht nicht. <lacht> aber das ist für mich auf jeden Fall ein Pluspunkt. Diese Gedanken blasen immer, auch wenn es jetzt halt keine Sprachausgabe gibt oder so, es nur Text ist, aber ich fand den schon gut ausgearbeitet, sagen wir so. Ja, aber wir können ja nochmal ein bisschen auf die Story zurückkommen. Und zwar müssen wir zu Beginn erstmal eine Ausbildung eben zum Seed abschließen und dazu geht es demnächst in die benachbarte Feuerhöhle und da müssen wir dann gegen die Guardian Force Ifrit kämpfen. Da muss man übrigens auch, das hat man mehrmals im Spiel, vorher wieder eine Zeit angeben, wie viel Zeit man benötigen soll. Genau. Das finde ich ein bisschen, ja für nervig. Ich, ich glaube, wenn du niedrigere Werte ansetzt, ist glaube ich, besser. Und dann kriegst du mehr Boni oder was? Ich weiß es nicht, das aber...
0: Das wirkt sich auf deine, auf deine Seed-Stufe aus,
1: was du dann für ein Zoll bekommst. Ja, okay. Weil später war das nochmal. Ähm, und da ja, habe ja. ich dann das Niedrigste. Da konnte man 40 Minuten wählen. Ich habe 10 Minuten gewählt. Habe es dann aber auch gut geschafft, aber... Ist problematisch, wenn du Zeit hast, um dir noch irgendwie Zauber zu ziehen, aber da kommen wir später nochmal zu, weil da kannst du schon mal...
0: Oh ja, Zauber ziehen, ja, aber, aber, da kommen wir, oh, da aber mit
1: 30geschwindigkeit ist das alles erträglich, <lacht> aber es ist kein gutes System, ja, das können wir schon mal jetzt im Voraus festhalten. Und Guardian Forces waren wir eben, also man kämpft dann gegen Ifrit und Ifrit schließt sich dann eben auch ein an, wie man das aus anderen Final Fantasy Spielen kennt, da gab es ja auch schon Ifrit. Und das sind eben mächtige Beschwörungen, eben diese klassischen Elementals, die man eben auch schon kennt. Ne? Oder äh, wie hießen sie sonst äh, bei Final, F äh, äh, Esbar, Final, Esbar, Final Fantasy? Esper, genau. Ähm, und die sind ja immer dabei. Aber hier haben sie halt wirklich ja eine grohe Wirkung. Machen sehr viel mehr Schaden, als du im Nahkampf zum Beispiel machen kannst, auch mit Magie. Also ich habe das Gefühl, teilweise die Kämpfe sind darauf ausgelegt, die eben mit diesen Guardian Forces zu bestehen. Und ja, tatsächlich sind die Animationen sehr lang, nicht abbrechbar. Das war schon immer ein Kritikpunkt, auch damals schon. Das wird es auch heute wieder das sein. Das wird es sein, aber tatsächlich in dieser Komfortversion, so schlecht sie auch in anderen Sachen ist das <lacht> Razifatz, also mit dreifach Geschwindigkeit. Also man gewöhnt sich da einfach dran. Man kann das sich gar nicht mehr normal angucken, weil die Kämpfe einfach mega lahm sind, wenn man es wenn ausschaltet. Außer man braucht halt Kämpfe, wo man Zeit zum Eingeben braucht. Spezielle Bosskämpfe oder so, da stellt man auch schon mal wieder rum. Ja, und die finale Prüfung eben, nachdem man jetzt in dieser Hülle war, ist dann der Kampfeinsatz der Seed-Anwärter in der umkämpften Stadt Dollett. Ja, sehr geil übrigens, finde ich. Ähm, dieses ganzen Einsätze überhaupt mit dieser Missionsmusik. Oh, müssen wir an dieser Stelle mhm. eigentlich schon mal kurz einspielen. Dann <lacht> kommt immer sehr viel Atmosphäre über So ein bisschen wie, wie heißt der Komponist? War das Hans Zimmer, der The Rock gemacht hat? Hans ja, Zimmer, genau. Ja, also ganz genau, Ich glaube, genau. das ist auf jeden Fall Hans Zimmer inspiriert. <lacht> also das eine Lied. Ja. Und ja wenn man sich den Soundtrack zu The Rock anhört zum Beispiel, das sind schon krasse Parallelen dann. Finde ich aber gut. Also das passt hier ist wunderbar rein und ist aber trotzdem irgendwie nicht austauschbar. Also Uematsu hat es wieder geschafft. Der grandiosen Zwischensequenz, also damals saß ich echt mit offenem Mund davor. Also so eine Grafik habe ich halt nirgendwo gesehen in diesen Rendersequenzen. Ja. Und da geht es dann darum, eben diesen Funkturm zu erklimmen und unter Zeitdruck ja, flüchten wir dann aus der Stadt, wobei es, es Glaub ich, oder ist da ein Timer, doch, ne? Doch, tatsächlich. Ich glaube, da ist auch ein. Ich einer. Glaube schon, ja, ja. Und das ist so eine riesige Metallschwende, das ist ganz geil. Die verfolgt einen und dann bekämpft man sie, dann bricht sie wieder zusammen, dann steht sie wieder auf, dann springt sie plötzlich über dich auf so einer Brücke und das ist echt sehr, sehr mhm. sehenswert. Spielerisch natürlich, heutzutage reißt das keinen mehr rum, aber
0: aber das ist was, was man sich heute auch immer noch anschauen kann, finde ich. Und das war ja damals auch, es gab eine Demo zu Final Fantasy 8 und ich glaube, das war diese komplette, ähm, Sequenz. Ah. Also diese ganze Kampfsequenz, die man da spielen konnte. Das ist wirklich spannend, das ist ganz, ganz großartig inszeniert. Das setzt die Messlatte für das Spiel einfach sehr, sehr hoch. Hier ist natürlich jetzt das Thema Krieg noch sehr dominant und diese Schlacht, die erinnert an die, an die Landung der Alli Alliierten in der Normandie, an den Film der Soldat James Ryan von 1998. Nur kämpfen hier eben nur die jungen Seedhüpfer mit 17, 18 gegeneinander. Stimmt, das ist auf jeden Fall inspiriert von den Filmen. Ja, wir hatten
1: ja vorhin schon mal gesagt, Cypher, der widersetzt sich halt immer den Befehlen und der ist dann eben auch gnadenlos durchgefallen, weil er wieder auf eigene Faust gehandelt hat. Und natürlich entwickelt sich da entsprechend Konfliktpotenzial. Squall, Zell und Selfie, die wir während des Einsatzes kennengelernt haben, steigen eben alle zu diesen Seats dann auf. Ja, und zu Feier gibt es noch einen prunkvollen Abschlussball mit einer richtig geilen Zwischensequenz mit dem Walzer. Hm. Ja, die Szene haben wir dann auch geübt, meine Frau und ich, für unseren Hochzeitstanz. Und übrigens war unsere ganze Hochzeit so ein bisschen darauf ausgelegt. Ne? Also, wir hatten Deko mit ähm, Schokobos und eine Final Fantasy 8 Torte mit den Figuren drauf von Squall und Renoir und ja, eben auch dieses Lied dann zum Eröffnungstanz zur
0: Hochzeit. Also, verbinde ich sehr Schön. viel mit, <lacht> gerade mit dieser mhm. Szene. Also, es war auch. Das ist ja auch ganz lustig, immer weil schon, das, ja? das hast du mir ja auch schon Jahre im, im Voraus Richtig, ich, das erzählt, war dass ihr da Immer mit schon im Gespräch, Also zum, seitdem wir zusammen sind, wenn wir heiraten, <lacht> dann mit
1: dieser Szene, also seitdem wir Final Fantasy VIII gespielt haben und das war ziemlich am Anfang, so also vor acht Jahren haben wir es mal zusammen durchgespielt, meine Freundin. Na, was natürlich noch ganz wichtig ist, in dieser Szene ist auch die erste Begegnung dann mit Renoir. Kommt dann an und sagt, du siehst am besten aus. Naja, ist ja kein Wunder, weil wenn da Leo steht, ne <lacht> Leo sieht immer am besten aus. Zumindest, wenn es nach den Frauen geht.
0: <lacht> ja, das ist dann die, die Love Interest. Beziehungsweise am Anfang ja noch nicht, weil äh, Squ Squall kann sie ja am Anfang ja natürlich, natürlich nicht leiden. Passt ja gar nicht in seinen... Sein, 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 Leben jetzt. Und trotzdem rein. ist da diese super romantische Tanzszene,
1: wo die Blicke sich schon treffen ja. und
0: da weiß man eigentlich schon Bescheid. Also. Das ist auch alles ganz toll inszeniert. Also mit den, mit den Kameraschwenks, mit den Wechseln, Großaufnahmen, ein bisschen Distanz. Also, man erkennt hier schon natürlich bei, bei, bei Square hatte man schon Kino im Hinterkopf. Das war ja wohl auch einer der Gründe, warum sie Richtung CD schon gezogen haben, damals. Mhm. Und? Wir müssen da aber auch nochmal drauf eingehen,
1: über den Aufwand, weil sie haben da ja wirklich Profi-Tänzer engagiert und die haben ja das Motion Capturing dann gemacht für diesen ganzen Tanz. Also ah, ja, okay. das habe ich auch alles mal gelesen. Und ja, ich denke mal aber auch, sie haben sonst viel Motion Capture benutzt, sieht man ja, auch an den Kampfszenen. Ja. So gerade der Intro kampf vor die beiden Kämpfen, wenn sie auch irgendwelche Martial Arts Leute äh, genommen haben. Aber da haben sie halt wirklich Profi-Tänzer genommen und ja, die haben sich diese Choreografie eben auch ausgedacht.
0: Und das ist halt generell einfach für ein, für ein Videospiel zur damaligen Zeit ist es halt ein unglaublicher Aufwand gewesen und das ist und das, was ich Geld, gerade noch ne? mal sagen wollte. Du erkennst, ja klar, das war halt jetzt einfach da zum einen das Geld, aber sie haben auch schon die Ambitionen gehabt Richtung Richtung Film zu gehen, also ein cineastisches Erlebnis zu bieten. Sie haben auf der PlayStation ja mehrere Spiele gemacht. Das gab es bei Final Fantasy VII in Maßen ja auch schon. Da war der Look halt vielleicht noch nicht ganz so, wie man sich vorgestellt hat, aber hier kennt man dann schon kennt man dann schon ein bisschen die Grütze in dir wieder. Das setzt sich jetzt ja, fest. Ja, der das Bruch ist halt nicht mehr fallen. so krass.
1: Ne? Bei sieben hast du ja, ja die echt geilen Zwischensequenzen gehabt, wo er dann auch perfekt aussah und dann hast du wieder die Spielgrafik und plötzlich ist dieses Klötzchenmännchen wieder da und so. Und das war
0: bei Final Fantasy 8 dann halt relativ einheitlich. Ja. Ne? Also Es passte besser zusammen, alles Bestimmt. Die Geschichte wird dann so fortgeführt, dass Renoir ja Anführerin einer Widerstandsgruppe ist, die Waldeulen die die Stadt Timber von der galbadianischen Besatzung befreien wollen. Und das wollen sie erreichen, indem sie deren Präsidenten entführen. Und im Verlauf dieser Mission, da werden die Seeds dann eben engagiert und Squall geht da auf den Einsatz mit Renoir und ihrer Widerstandstruppe, wollen sie eben einen Zugwaggon abkoppeln. Da gibt es dann ein Minispiel zu und darüber möchte ich dann auch nochmal ausführlich schimpfen. Das ist ja oh, das grauenhaft. Genau. Also, Minispiele generell in Fallen. Absolut. Ich habe ja. das jetzt
1: gespielt und ich habe gar nicht verstanden, warum man da überhaupt irgendwas machen muss. Also, ich habe das einfach eingegeben, den Code, mit den Farben, mit ro Rot stehen bleiben und Blau bewegen. Das hat alles gar keine Rolle gespielt. Ich hab, bin einfach hingegangen, habe den Code eingegeben und fertig. Ich dachte, hä, musste man da nicht irgendwas beachten? Und, weil großartig ja, ja, in, absolut. Also ich also ich komme da einfach so durch
0: vielleicht warst du wieder im demo modus nö. das kann ja auch sein. Aber was ich halt
1: ähm, <lacht> mega geil fand, also damals vor allen Dingen, ne, ich muss ja berichten von meinem erstmaligen Spielen, äh, ja um die Jahrtausendwende, mhm. das war halt diese Kameraschwenks, wenn links und rechts diese Gras, Gebüsche alles vorbeifliegt, äh, vorbeirast, ne, wenn du auf dem Zug bist, wo sie das halt grafisch mhm. inszeniert haben, wieder in diesem interaktiven ja. Video. Also das hat mich damals umgehauen, das sieht heute immer noch gut aus, hat natürlich nicht mehr den Effekt wie damals. Aber das war so auch so ein Moment halt, einer dieser
0: Momente. Deshalb ja. Äh, ja. Im Verlauf der Reise mit dem Zug zum Einsatz wird die Truppe dann plötzlich ohnmächtig und findet sich in den Körpern der galbadianischen Soldaten Laguna, Ward und Kiros wieder. Und das ist so ein Moment gewesen, wo du dir doch als Spieler gedacht hast, meine Güte, was, 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 was? Was? Du hast keine Ahnung gehabt, was da los war. Plötzlich hast du ganz andere Charaktere gespielt. Das Witzige war, dass du ja gleichzeitig noch die Gedanken von Squall und den anderen in diesem Spiel da mit drin hast, hattest mit den anderen Charakteren, die sich selber auch gedacht haben, verdammt, was ist jetzt denn los? Das war toll, weil es das, das hat sich wirklich lange hingezogen im Verlauf des Spiels. Wechselst du, wechselst du immer mal die Partys. Entweder mit Squall und seiner Gang oder mit Laguna und seiner Gang. Das ist so ein langhaariger Typ mit einer Maschinenpistole. So oh, heißt Gun. der Song, ja.
1: finde ich übrigens total
0: genial, das heißt ja, dass sie ein eigenes Kampf haben für die andere Welt.
1: Also Man hätte ja auch einfach die normale Kampfmusik nehmen können, aber stattdessen haben sie da so eine Art techno schon fast
0: raus. Ja, äh, spielen wir ja auch mal ein. Ja, aber was es damit letztendlich auf sich hat, das erfahren wir erst im Verlauf des Spiels. Und bis dahin scheint es so, als spielen wir da zwei absolut nicht zusammenhängende Geschichten, die dann aber zusammengeführt werden. So soll es ja sein. Witzig ist, dass die Charaktere, als sie wieder zu sich kommen, sehr schnell feststellen, dass sie eben alle diesen selben Traum hatten. Im Spielverlauf geht es dann so weiter, dass kurz darauf die die Hexe Idea als die neue Botschafterin Galberdias eingeführt wird. Und wie man sich es vorstellen kann, Hexen und Politik, top Idee. Davon ist auszugehen, <lacht> wer hätte es ahnen können, dass sie bei ihrer Amtseinführung den Präsidenten ermordet. Huiuiui, jetzt bin ich schockiert. Ja gut, das ist natürlich alles schon relativ cheesy,
1: auch diese ganze Hexensache ne, überhaupt. Ja und im Kampf wird dann, also du kämpfst ja dann gegen die Hexe und da wird Squall ja von so einem riesigen Eissplitter durchbohrt und da wusste ich natürlich beim ersten Mal durchspielen auch nicht, was geschieht da jetzt, stirbt er jetzt, setzt er jetzt das halbe Spiel aus, wird der Held vielleicht einfach mal ausgetauscht, weil ich fand so nach Final Fantasy 7 war irgendwie alles möglich nachdem Eris da gestorben ist, was niemand erwartet hätte, yeah. ich habe gedacht, ja gut, jetzt yeah. hauen sie mal wieder einen raus hier, oder? Also, ja, <lacht> im Prinzip, ja gut, es war relativ schnell dann überstanden, ist glaube ich auch nachher wieder auf der Krankenstation oder was auch immer, ich weiß nicht, wie er es überlebt hat. Ich fand die ganze Sequenz halt schon echt gut gemacht, überhaupt diese ganze, dieser ganze Angriffspart auf die Hexe wie man da rein äh, schleicht und äh, Renoir dann noch eingeschlossen ist und die Zeit, gegen die Zeit arbeitet man ja die ganze Zeit. Schon sehr äh, actionmäßig das Ganze, wie so ein Film wieder halt. Mhm. Ähm, sehr viel Spannung. Sie haben immer permanent versucht, das Spannungslevel hochzuhalten, eigentlich in solchen Sequenzen. Auf jeden Fall endet das dann damit auch und die erste CD, nämlich, und dann ist eine kurze Pause und dann spielt man wieder Laguna und dann erfährt man, wie es weitergeht. Ja, und den Teil mit dem Eis später, das greifen wir auf jeden Fall später nochmal auf.
0: Ja, unbedingt. Es gibt ja dann diese, diese Parade, mit der die erste CD endet, also die, die Amtseinführung. In, genau, das Endeffekt meine ich ja gerade. Der Hexe, die ist einfach unglaublich toll. das ist Man kann es ja eigentlich immer nur wiederholen, weil du spielst ja teilweise auch, da, da laufen Sequenzen ab und du spielst vor diesen Sequenzen. Oder deine Figuren laufen in einer Sequenz und plötzlich übernimmst du die, die Steuerung. Das schaut so gut aus. Ich meine, das hattest du in Final Fantasy VII ganz am Anfang auch schon, wenn der Zug kam und ähm, Cloud dann ausgestiegen ist. Aber in Teil 8 wird das wirklich äh, auf die Spitze getrieben. Und bis dahin fand ich das Spiel auch wirklich noch sehr, sehr vielversprechend. Charaktere nicht so sehr, das habe ich schon gesagt. Der gefühlskalte Squall hat mich schon genervt. Aber die Story bis hierher passt schon. Im Anschluss erfahren wir dann natürlich auch, wie es mit Squall weitergeht. Hier tauchen dann wieder auch Cypher auf und seine zwei Handlanger, die er immer bei sich hat. Die kommen auch immer wieder mal als Störenfriede. Ich glaube, gegen Cypher kämpft man, kämpft man insgesamt oh, dreimal im Spiel. Könnte dreimal sein. Sei aber nicht böse, wenn es nicht stimmt. Auf jeden Fall ist er auf der Seite der Hexe, wird dann auch der Hexenritter und Squall findet sich dann in einem Gefängnis wieder angekettet und wird gefoltert. Das ist eine heftige Szene. So mit
1: Elektroschocks und so. Ich finde, das hat so ein bisschen was von der Star-Wars-Szene, ja. weil er wird ja so halbwegs ohne Grund gefoltert, so ein bisschen Han Solo-mäßig. Also sehe da Parallelen auf jeden Fall.
0: Das hat Final Fantasy aber, glaube ich, schon Ja, bei Teil 6, ne, mit dem diese, äh, diese star, star wars du bist aber ziemlich auf klein für einen Trooper hier. <lacht> du dich Ja, ja. Auf die Spitze hat es ja Teil 12 getrieben. Das ist ja quasi eins zu eins Star Wars. Echt? Das freut mich immer wieder. Ich nie gespielt. Ja, ja Ich, ich habe es jetzt auch erst angefangen vor einer Weile. Egal. Im Verlauf gibt es dann zarte Bande natürlich zwischen Squall und der forschen Renoir. Wenn wir uns den Vorspann des Spiels anschauen, dann wird ja schon klar, dass die beiden zueinander finden werden. Dass das ein wichtiges, wiederkehrendes Element der Handlung ist. Und besonders wichtig natürlich auch für Squalls Entwicklung. Er beginnt als verschlossener Grummler und entwickelt dann eben Bindungen aus Freundschaft und eben auch aus Liebe. Ja, das ist ja mit auch ein
1: dominanter Part eben, ne? diese ganze Liebesgeschichte, sage ich mal, was Final Fantasy mm. 8 ausmacht. Äh, bei 7 war es ja auch schon so, wobei du dich da so ein bisschen ja, entscheiden konntest, äh, ja, nämlich tiefer oder nämlich Eres ja, und hier ist es eben ein bisschen anders. Hier ist es ein wichtiger Teil oder sogar der dominierende Teil der Story. Wobei auch Krieg ein sehr großes Thema ist, ne? Was war bei Final jetzt auch nicht im Fokus? Da war es ja mehr ja, gegen Shindra, gegen den äh, Umweltkonzern kämpfen, der die Umwelt zerstört, sage ich mal. Und mhm. ja, hier ist eben dieser Krieg eben auch ein ganz wichtiges Element eben wieder. Hier fliegen auch mal die Raketen. Ja, gut. Bei 7 gab es auch diese Kanone, aber ich finde hier ist Krieg eben auch eins der Elemente. Krieg und Liebe und Hexen. <lacht>
0: <lacht> passt doch gut zusammen, oder nicht? Ja, also es wirkt insgesamt schon wie so eine 80er Jahre Highschool-Romcom. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich habe solche Filme ja immer ganz gern geschaut. Aber es sind einfach so viele nervige Charaktere dabei. Gegen die Hexe kämpfen wir natürlich immer wieder. Am Anfang denkst du Idea ist so unser Gegenspieler. Aber dann stellt sich heraus, Edea wird eigentlich von einer Hexe aus der Zukunft namens Artemisia kontrolliert. Jetzt muss ich durchschnaufen, weil die möchte natürlich via Zeitkomprimierung eine allmächtige Gottheit werden. Und dafür muss sie selbstverständlich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorhanden sein. Ai, 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 ai. Ja,
1: komm, aber sobald Zeitreisen im Spiel sind, das ist immer Quatsch. Also. Sie will, wie will sie das erreichen? Sie ist im Prinzip auf der Suche nach Eddie Neu. Das ist eben diese junge Dame. Die trifft man auch in den Laguna-Sequenzen. Da ist sie aber noch ein Kind. Hm. Ja, und die besitzt die Fähigkeit, in das Bewusstsein bekannter Menschen äh, ja, reinzugelangen und dann diese quasi in die Vergangenheit zu schicken. Also, das ist nachher der Trick, warum auch äh, ja, unsere Hauptcharaktere umfallen und alle schlafen. Letztendlich steckte sie dahinter.
0: Und so kamen die Traumsequenzen dann eben auch zustande. Ich fand es auch interessant, ich habe das früher wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Die triffst du ja gleich am Anfang des Spiels in der Krankenstation, Richtig. wenn Squall im Bett liegt. Guckt. Ich habe das heute vorhin nochmal angemacht, weil ich nochmal Triple Triad spielen wollte. Und dachte mir, Alter, da ist sie ja. Wahnsinn. Also, hier aber. Hexen und so, so geht es freilich nicht. Apropos Hexe, die Gattung der Final Fantasy-Hexe, die ist ja nicht von der bucklig warzigen Ich-Fresse-Kleine-Kindersorte, sondern eher, eher sexy, attraktiv und uh, offenherzig. Aber auch so ein bisschen Domina-mäßig, oder? Ja, ja,
1: doch, das passt auch gut. Ja, also zumindest die aggressive Variante, bevor sie von ihrem Fluch nachher sozusagen, also die wenn sie nicht kontrolliert wird,
0: ähm, oder solange sie kontrolliert wird, sagen wir es so. So, weil genau, dann wird sie nämlich nicht mehr kontrolliert und Ben, jetzt kommt es nämlich einfach. Weil natürlich waren Squall, Selfie, Xell, Irvine, Cypher und Elione früher alle gemeinsam im selben Waisenhaus untergebracht, in dem keine andere als Edea ihre gutherzige Ersatzmutter war. Haben sie nur vergessen. Kann ja mal passieren. Ja, selbst Edea, ne? <lacht> ja, logischerweise. Es leiden alle an Amnesie, ausgelöst durch die GFs. Weil halt, und die hatten das einfach bis zu einer bestimmten Stelle im Spiel einfach mal vergessen. Alter Falter, <lacht> allein dran zu denken, da, da schnellt mir der Puls gleich wieder einen dreistelligen Bereich hoch. <lacht> ja, also war,
1: war sowas nicht auch irgendwie, wird das nicht als Deus Ex Machina bezeichnet, wenn äh, bestimmte story ja, ja, ja. so manipuliert werden, dass am Ende <lacht> ja alle Zufälle aufeinandertreffen. <lacht> ja, natürlich <lacht> ist es hanebüchener Unsinn und äh, in jeder Daily-Soap ist es wahrscheinlich genau dasselbe. Aber es ist auch so ein bisschen
0: mind-blowing. Naja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt: so, so Anime, Manga. Da kann das schon mal da abgedreht ist alles sein. möglich. Ja, wegen mir. Aber das mit dem Waisenhaus, oh, uh, da hört es bei mir auf. Ganz im Ernst, aber, da hab ich, oh. ich,
1: ich habe, wie gesagt, zum Waisenhaus bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Ich habe es aber ja vorher viermal schon durchgespielt. Und was ich halt weiß, ist, dass ich diese Dialoge in dem Waisenhaus halte oder die ganze Sequenz eigentlich doch ziemlich cool fand. Aber wahrscheinlich, weil ich mir nicht permanent die Hände über den Kopf gehalten habe dabei. Also, ich kann das so ein bisschen genießen. Also, insgesamt war das ein ruhiger, entspannender Part ohne Kämpfe, wo halt wirklich sehr viel Story dann wieder zum Tragen kam.
0: Natürlich. So von der, wie der Part per se gestaltet ist, das ist eine andere Mit Sache. Mit dem Regen, glaube ich, noch das draußen, ist schon, das ist so eine
1: Sache. An das die ist schön gemacht. Mich.
0: Das ist stilvoll, das ist gefühlvoll, ganz klar. Es ist halt einfach ein beschissener Storyverlauf den weiteren Verlauf der Geschichte, da können wir jetzt vielleicht vereinzelt nochmal drauf eingehen, aber den kompletten Verlauf, glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht groß beitreten. Aber, aber was war meine
1: emotionale Szene? Das ist doch jetzt das, was eigentlich, äh, das wollen doch alle hören, weil am Anfang habe ich gesagt, da kam ein Tränchen. Das war im Prinzip die Unterhaltung, die sie im Cockpit von diesem Raumschiff führen. Du holst sie aus dem Weltraum, glaube ich, zurück und dann sind die im Raumschiff und sie muss doch dann irgendwie in dieses Mausoleum und du musst sich dann wieder von ihr trennen, wo die sich quasi schon ineinander verliebt haben. Da die, dieser Dialog mit der Musik, glaube ich, das war so eine Instrumentalversion, glaube ich, von Ice on Me dann, die hat bei mir die meisten Emotionen ausgelöst, diese Szene eigentlich. Ja, es also ist so wirklich
0: zu Tränen gerührt. Wuttränen vielleicht. War <lacht> <lacht> diese Waisenhaus-Szene. Ja, also äh, wie gesagt, vereinzelt sagen wir vielleicht nochmal was zur Geschichte, aber wir wollen ja auch nicht komplett alles wirklich verspoilern für euch. Und äh, die Story hat schon auch Ihre Momente. Jetzt die Liebesgeschichte von Squall und Renoir, die ist herzig. Und dieser Sideplot in der Vergangenheit um Laguna, der ist auch interessant. Ja, Weisenhaus Twist, wie gesagt, ist eine andere Geschichte. <lacht> Insgesamt ist es halt so eine Gratwanderung in Final Fantasy VIII zwischen Kitsch und Schmalz. Muss auch nicht schlechtes sein. Ne? Weil ich zum Beispiel äh, bin relativ
1: offen für sowas. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, wie kitschig und ich gucke das nicht. Also es gibt ganz viel. Nee. Wenn das auch nur annähernd kitschig ist, dann gucken die den Film ja schon nicht. Also ich bin da tatsächlich, ja habt ein Fable für.
0: Also wenn es jetzt nicht extrem ist, ne? Also ein bisschen kitsch geht immer, finde ich. Das würde ich dir auch so unterschreiben. Ein bisschen ist schon erfrischend, da kann ich mich auch dran erfreuen. Hier wurde für mich einfach so der Punkt überschritten, wo es einfach mal gereicht hat. <lacht> Aber das Spiel hat, wie gesagt, es hat auch ganz viel an der haben, auf der haben -Seite. Und ganz vorne ist da für mich die Interessante, weil eben sehr an der realen Welt orientierte Spielwelt. Ich meine, okay, später gibt es viel Sci-Fi, aber der Bellamp Garden, der fühlt sich einfach wirklich wie eine, wie eine Schule an. Minus den Aufzug vielleicht. Zumindest in meinen Schulen gab es immer nur Treppenhäuser. Die Städte im Spiel sind lebendig, da tuckern Autos herum. Das fühlt sich einfach toll an. Mm. Das ist toll anzusehen, das ist einfach wirklich, wirklich schön. Und dann eben dieses Thema, Zeitreise, Meets, Highschool-Drama,
1: ja, das ist schon okay. Aber auch immer wieder diese optischen Highlights, finde ich. Genau. Was ja halt auch richtig krass ist, dass der Garten nachher abheben kann und dass das im Prinzip ja eine fliegende Festung ist. Eine Basis, ja, ja. Ja, genau. Und dann kannst du dich ja bewegen wie mit den Luftschiffen. Ein Luftschiff gibt es zwar auch noch, aber du kannst halt den Garten steuern über die Weltkarte. Und mhm. für mich eine der schönsten Zwischensequenzen, auch wenn sie extrem kurz ist, ist, wenn du das erste Mal in diesen Außenbereich kommst in, in dem Garten ähm, und ja, du siehst dann, wie die Kamera rauszoomt, Rinoas Haare da irgendwie im Wind wehen. Sie guckt dann so in die Luft und genießt einfach diese Natur, diesen Ausblick mhm. aufs Meer. Also das ist wieder so ein emotionaler Moment. Und mit solchen, Spiel, äh, mit solchen Momenten, wo eigentlich gar nichts gesagt wird, also einfach Gestiken, Mimiken, da packt mich das Spiel immer wieder. Und die Musik immer ganz wichtig. Also wenn die Musik nicht wäre ja. ohne Ton, wird die ganze Szene nicht funktionieren. Das ist dann immer <lacht> dieses
0: Komplettpaket einfach, was mich da irgendwo ja. abholt. Also es ist generell natürlich bei JRPGs ist die Story neben, den, neben dem Kampfsystem der wichtigste Aspekt so eines Spiels. Und die Geschichte hier ist ambitioniert und verschachtelt. Mit den Laguna-Sequenzen kommt noch extra Spannung dazu. Da ist viel los, da steckt was dahinter. Wurde viel gelobt. Ich erkenne da natürlich schon auch, warum. Das Kampfsystem, das hat auch ein paar Punkte, die es anders macht und die mir nicht gefallen. Und darüber sprechen wir dann aber auch gleich erst. Ja, da können wir zusammen ablästern gerne, da bin ich voll dabei. Ja, was mich halt auch stört an dem Spiel, ist der Cast. Das habe ich jetzt auch schon gesagt, da bist du ein bisschen anderer Meinung, aber ich finde ihn insgesamt einfach so viel blasser als in Teil 6 und in Teil 7, weil es so viele echt nervige Charaktere geht, gibt und allen voran natürlich Selfie und Irvine. Hm. Die Rivalität zwischen Squall und Cypher, die kommt gut rüber. Und der Rest der Charaktere, die haben aber in meinem Empfinden Supportzweck. Das sind zweite Geigen und ziemlich blasse obendrein. Ich
1: finde die Sticheleien, aber gerade zwischen Hasenfuß und, Hasenfuß und Cypher immer richtig geil. Wie er sich immer so richtig schön aufregt dann, wenn Cypher wieder einen Spruch reicht. Und überhaupt, Cypher finde ich halt ziemlich cool mit
0: seiner Art. Also Auch wenn er <lacht> ja, ein bisschen strange ist, aber ich, ich mag ihn. Wobei Cypher ja als Antagonist, dem kommt ja dem kommt ja schon wesentlich mehr Anteil der, an der Geschichte, an Charakter auch zugute, als jetzt an Selfie und, und Irvine und, und mhm. Excel und hast du ja. nicht gesehen. Aber um jetzt nochmal Final Fantasy 6 heranzuziehen, das hat einfach viel tollere und vor allem auch viel relevantere Figuren dabei. Ich meine, klar kann man in jeder größeren Gruppe von Charakteren Favoriten für sich festmachen und welche, die ein bisschen abfallen. Aber hier sind eben, hier sind mir die meisten echt einfach Wurst oder ja, sind Ich finde bei 6, das holt mich jetzt auch nicht so emotional
1: ab mit diesen beiden Brühl. Mit diesen beiden yes. Brüdern da. Ich glaube, die Story um diesen Ninja fand ich noch ganz cool. Und natürlich über, um, von Terra generell. Aber Sex war also auch ein Teil, der mich emotional, bis auf die Musik, ja tatsächlich nie so doll angesprochen hatte. Klar, die Opernszene ist genial von vorn bis hinten. Also
0: es gibt Momente. Du, musst du, wenn du, du, kannst, innerlich, du kannst innerlich nicht mehr am Leben sein, wenn du sowas sagst. Ja. Aber, aber, aber gerade halt, äh, hatte ich ja schon mal erwähnt, dieser ganze Part
1: in der, wie heißt das, Broken World? Nee. So halb zerstört ja, ist. Ähm, ich wie sich das nicht Spiel dann haben. halt ja, ja. von der straighten Story aufteilt in geh dahin, mach da die Quest hol den Charakter und so. Das ist für mich halt ein großer Kritikpunkt bei 6. Aber da müssen wir noch mal einzeln drüber sprechen, definitiv. Das machen wir. Da fand ich bei 4 die Charaktere zum Beispiel viel interessanter. Weil bei 4 war es ja wirklich so, dass es wirklich sehr storybezogen ist. Das heißt, wenn ein Charakter für die Story gerade wichtig war, dann kam er rein, äh, und dann wurde er auch gnadenlos wieder rausgenommen aus der Party und auch einfach mal äh, getötet. Oder ähm, das war halt wirklich ähm, ja, mhm. rein storymäßig. Aber bei 8 finde ich, weiß ich gar nicht, diese Füllfunktionen, klar, haben einige größere und andere weniger Auftritte, aber ich würde sie jetzt nicht als reine Füllcharaktere bezeichnen.
0: Ich finde halt dafür, dass es ein relativ überschaubarer Cast ist, hätte man schon mehr Fokus auf die Charaktere noch legen können. Ich meine, natürlich, man hat sich welche rausgepickt, die größere Rollen spielen. Das ist auch in Ordnung. Es kann immer mal in größeren Gruppen gerade äh, äh, Charaktere geben, die mehr zu beitragen als andere. Aber hier ist die, 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 die Fallhöhe einfach zu hoch, finde ich. Ja. Hier hast du einfach durch die Bank zu viele Charaktere, die einfach eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und dazu gehört für mich eben auch, dass Final Fantasy VIII einen sehr, sehr blassen Bösewicht hat mit Artemisia. Ja, aber das ist bei 9 zum Beispiel oder auch bei
1: 10, also. Ich finde, das ist generell abgeflacht. Und ich muss ja, nicht, dass man mich falsch versteht, Sieben ist für mich immer noch der beste Teil. Das ist vielleicht noch nicht so bekannt gewesen oder noch nicht durchgekommen in diesem Podcast. <lacht> 8 ist sehr gut, aber ähm, ja, es kann halt definitiv nicht mit sieben mithalten, finde ich. Also meine Frau mag das anders sehen. Für sie ist acht vielleicht der beste Teil von allen. Weil der 7er Cast, der ist einfach
0: perfekt. Sehr also. stark. Jetzt äh, die Brücke wieder zur Artemisia. Die ist halt einfach machtbesessen. Und böse. Und das kann schon in Motivation sein, das ist ganz klar, aber es wirkt einfach so eindimensional, besonders im Vergleich zu den direkten Vorgängern, also zu Teil 6 mit dem Gespann Kefka vor allem ja. und Gestal, dem Imperator, der ein bisschen weniger Kefka mehr, oder äh, Sephiroth aus Teil 7. Das fühlt sich einfach nach Rückschritt an. Das ist das Stichwort, das ist echt gut,
1: weil ich würde das so ein bisschen mit Final Fantasy 4 vergleichen, wo du den ganze Zeit halt Golbes als Hauptbösewicht hast und ganz am Ende ist ja genau dasselbe. Nee, Golbes ist gar nicht der Böse, der wurde nur kontrolliert. Und das ist im Prinzip dieselbe Story bei 8. Also der Hauptbösewicht ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern der, der kontrolliert wurde. Und das ist einmal eben die Hexe Idea und einmal eben Cypher, weil Cypher ja durch Idea wiederum kontrolliert wurde. Und ich finde, da spiegelt sich halt der Charakter wieder in Cypher, also zu 80 Prozent und ja, das restliche bisschen verteilt sich dann eben noch auf Idea. aber Schlüsselfigur ist Cypher, finde ich. Das ist für mich der Hauptbösewicht in dem Spiel. Also der macht so ein bisschen äh, den Part eben von... Sephiroth. Genau, also der macht für mich halt den Part von Sephiroth aus, also wenn man die Charaktere mhm. miteinander vergleichen würde. Also Artemisia die kommt ja, wann kommt die? In den letzten, äh, letzten Viertel vielleicht? Ja. Also spielt im Prinzip ja, ja. keine Rolle fürs Spiel und für die Bewertung, finde ich. Also ich sehe das da nicht so eng. Was wir noch mal ganz kurz ansprechen können, die Klassiker sind natürlich wieder da. Das heißt Biggs und Wedge aus Star Wars, die Charaktere, die hatten wir jetzt öfter schon mal seit Teil 6, sind hier öfter mal mit dabei in verschiedenen Rollen. Und Sid ist ja tatsächlich seit Teil 4, wenn nicht sogar vorher schon, also
0: seit 4 weiß ich sicher, ist es ab Teil 2. Ab Teil 2, okay, ist es immer... Bei den Remakes sogar schon ab dem ersten Teil. Okay,
1: ja. Und in Teil 7 äh, ist er ja zum Beispiel ein spielbarer Charakter. Und in 4 auch. Ähm, und sonst halt immer ein Nebencharakter meistens. Und dann kann man halt nochmal kurz sagen, zum Spielumfang ist sehr viel Geschichte halt drin. Und ja, im Prinzip kann man so mit 40,5 Stunden rechnen für die Main Quest Das ist ordentlich. Ja, wenn man alles haben will, dann sicher noch mehr. Ich glaube, man konnte auch wieder so eine Art Weapon besiegen. Das habe ich damals dann sogar gemacht. Es gab dann auch wieder so optionale Gegner, ne? Wie heißt, wie heißt dieser Gegner mit dem Messer, der immer näher kommt und dich am, Mackie. Dich am Ende ersticht?
0: Ja, ja, der mit der T Tulbo, äh, den nee, der, doch
1: der... Der, hier, den, der mit dem grünen Kopf, ja, ja. ja genau, schon. mit diesem Umhang. Hast du da diese ja. Sidequest gemacht, wo man auf diesen einen Berg musste? Da konnte man... Nee, den, nee, die ich schon achso, nicht gemacht, weil nee. die habe ich mir beim letzten Mal durchspielen, das muss so fünf Jahre her gewesen sein, ungefähr. Oh, vielleicht war es auch schon acht her. Ähm, da habe ich mir die dann geholt. Also da habe ich tatsächlich alle mir geholt, alle Guardian Forces. Mm, ja. Aber man kann damit schon sehr viel Zeit verbringen. Also ähnlich wie bei Final Fantasy VII, wenn man da anfängt, seine goldenen Schokobus zu züchten, um an den Ritter der Runde zu kommen, gibt es auch hier mhm. genügend zu tun.
0: Ja, die Schokobus, die gibt es natürlich auch in Final Stimmt. Fantasy 8, Also diese beliebten gelben oder auch bunten Riesenstraußenküken äh, Reittiere. Die spielen hier nicht so eine dominante Rolle wie in vorherigen Teilen. Die gibt es ja auch seit äh, dem zweiten Final Fantasy Teil, also de dem echten <lacht> zweiten Teil von Famicom. Aber wie gesagt, hier wird man einfach nicht so mit der Nase drauf gestoßen wie in anderen Spielen der Reihe.
1: Ich meine, die gab es bei der Grütze in dir übrigens auch nicht, ne? Die Schuckebus. Das war ich auch nicht. Und es gab, glaube ich, auch keine, auch keine Luftschiffe. Also irgendwie alles, was ich erwartet habe, wurde zerrissen. Meine Erwartungshaltung komplett zerstört.
0: Ja. Was mir beim Gameplay damals wie heute gut gefallen hat. Also zum einen hast du in Final Fantasy VIII ja eine Dreierparty kannte man aus Final Fantasy VII ja auch schon, sonst sind es ja oft vier Leute in der Party gewesen. Mhm. Aber hier werden dir auch immer alle drei angezeigt, wenn du durch die Stadt oder die Dungeons, die Oberwelt läufst, die laufen dann so lustig im Gänsemarsch hintereinander und wenn du im Kreis läufst, dann drehen sie sich alle im Kreis, ein großer Spaß. Das stimmt, ja. Nicht so albern, dass die alle in einer Person, in einem
1: Avatar nur dargestellt werden, genau, ja. wie es eigentlich das üblich ich ist. Das damals schon witzig. Es gab aber auch noch andere JRPGs, wo das auch so war. Bei Breath of Fire, glaube ich, ne? da laufen die auch alle
0: hinterher. Ja, das kann sein. Für Super Nintendo, ja. Bei Suicoden ist es leider nicht so, dass alle 108 <lacht> hintereinander laufen. Im Gänsemarsch. Und dann stell ich mir vor, du, wie du dann in der Achten auf der Weltkarte läufst. <lacht> ist dann eher wie Snake. Naja. Aber ansonsten hat Final Fantasy VIII auch viele Besonderheiten. Ja, ähm, vom Optischen her muss man sagen
1: Sie haben es leider rausgenommen. Bei Final Fantasy 7 konnte man ja die Textfelder frei bestimmen mit eigenen Farben und Farbverläufen. Hier ist alles grau. Fand ich noch nie so besonders schön. Vor allen Dingen waren die Übergänge damals relativ merkwürdig. Es sah aus, als hätten sie da nur ganz wenig Farben. Das ist jetzt, glaube ich, im Remaster ein bisschen besser. Aber ja, die Textboxen waren nicht so schön damals. Und das Kampfsystem ist aber ganz klassisch. Ne? Das heißt, wir haben hier unsere Random Encounters, wie besprochen vorhin, was ja ein JRPG-Klassiker ist. Das ist auch hier nicht anders. Lässt sich jetzt Remaster, wie gesagt, deaktivieren, zumindest die Standardkämpfe. Bosskämpfe sollte man ja nach Möglichkeit nicht deaktivieren. Das <lacht> würde ja die Story versauen. Ja, aber das ist ja oft ein Kritikpunkt, ne? diese Zufallskämpfe. Wie, sie, wie siehst du das? Also ich habe ja schon gesagt, wie ich das sehe. Ich finde das
0: gut, dass man sie ausstellen kann, zumindest. Also natürlich sind, Kämpfe sind einfach ein wichtiger Teilaspekt von JRPGs und mich haben die damals auch nie gestört. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, nein, gar nichts hatten wir für arme Kerle. Heute bin ich da schon auch nicht böse, wenn ich das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Und wenn du jetzt wirklich alle drei Meter einen Kampf hast, vor allem dann gegen irgendwelche Gegner, wo du halt weißt, okay, das ist jetzt einfach nur etwas, was mir Zeit frisst. Ja, dann braucht man das nicht unbedingt. Also ich mag generell schon JRPGs, so bei Chrono Trigger beispielsweise oder bei aktuelleren Vertretern, wo du wirklich auf der Karte auch siehst, wo die Monster sind und sie nicht aus dem Nichts einfach gleich direkt mit dem Kampf aufploppen. Witzig war aber bei Final Fantasy VIII, da hattest du ja gleich am Anfang vom Bellem Garden zur, zur ersten Stadt am Hafen, Namen gerade vergessen, wo Xels Mutti wohnt. Mhm. Wenn du da auf der Straße gelaufen bist, dann warst du ja sicher. Auf der Straße gab es keine Random Encounter, nur wenn du links und rechts im Feld unterwegs warst. Ah, Nettes Detail. Aber wo du gerade bei dieser
1: Stadt bist, ne, die man ganz am Anfang äh, besucht, da ist ja dieses schöne, entspannte Gitarrenlied. das ist ja das einzige Final Fantasy 8 Lied, was ich tatsächlich live spielen kann. Ich glaube, das werde ich jetzt mal spielen für euch. Für dich, Hardy.
0: Super Lied. Sehr schön. Ja, habe extra geübt für den Podcast.
1: Ja, was man halt beibehalten hat, das ist der Active Time Battle, kennt man ja schon vom vorherigen Final Fantasies, das heißt, ja, schnelles Handeln wird dann auch belohnt, das heißt, der Balken füllt sich permanent und ja, in dem Moment, wo der Balken voll ist, kannst du halt handeln. Wenn du dann nichts machst, dann pausiert das Spiel halt nicht, sondern die Gegner greifen trotzdem ja, in Zeitabständen halt immer wieder an. Also deren Balken fühlt ja. sich sozusagen auch, aber das kann man eben nicht sehen. Ja, deshalb, es ist jetzt, artet nicht in großartige Hektik aus, aber es ist schon von Vorteil, wenn man sich einigermaßen schnell entscheiden kann, was man machen will. Hm.
0: Was Final Fantasy auch wieder hat, muss man sagen, was vorherige Teile ja auch schon hatten, sind so Button-Press-Timing-basierte Spezialattacken, zum Beispiel die kampf für Xel, dass man so äh, Befehle eingeben musste, sagen wir mal, mal ganz grob ähnlich wie eine Kombination bei Street Fighter, wenn du einen Hadouken machen willst, oder vielleicht eher wie bei Tekken 3, vor, vor, hinter, zurück, B, A, oben, unten, keine Ahnung. Dann hat er Spezialattacken attacken gemacht. Irvine hat spezielle Schüsse gehabt, die er schießen konnte. Und Squall konnte mit der Gunblade zuschlagen. Und das war dann auch, dann ist aufgeploppt, dass du jetzt den Knopf drücken musst, mehrmals in Folge. Und wenn du es richt, äh, im richtigen... Zeitfenster gemacht hast, dann hat er noch mal extra Schaden Aber gemacht. Aber du weißt,
1: dass du die Gunblade bei jedem regulären Schlag auslösen kannst, ne? Und dann ja, kannst ungefähr du auch. Das 20% sind jetzt, Prozent genau. mehr. Also wo du sonst 60 Schaden machst, machst du dann ungefähr 90. Also ich habe es mal ja, drauf geachtet. Das geht auch. Genau, ähm, stimmt. Ja, was halt schade ist, ist wenn man diesen Speedmodus anhattest, dann kannst du das alles knicken. Weil da kriegst, halt kriegst du es halt nicht hin. Das kannst du das eine oder das andere. Aussteigen. Ja, aber das ist dann halt... Ich habe es dann immer so gemacht, ich habe die anderen Charaktere durchgespeedet und immer wenn ich bei äh, ja, Squall genau. dann wieder war, dann habe ich wieder kurz langsamer gemacht. Ja, ja, Ausgelöst. Ja, aber
0: ja, das ist halt ein bisschen nervig, aber... Was schön ist hier in den Kampfbildschirmen, dass das Bild dabei sehr, sehr frei ist. In den alten Final Fantasy-Teilen war es ja so, dass sagen wir das untere Drittel oder Viertel, das war von der Menüleiste blockiert und hier ist der Großteil des Bildschirms transparent und du hast nur auf der linken Seite so einen kleinen Command-Block, wo du halt angreifen und die ganzen Fähigkeiten auswählen kannst, zu dem wir dann gleich kommen. Eine Möglichkeit ist nämlich zum Beispiel der Beschwörungszauber. Die kennt man schon aus vorherigen Final Fantasy Spielen und hier heißen die eben GF oder Guardian Forces. Und Guardian Forces beschwören, kostet Zeit. Das gibt diese aufwendigen Animationen, das haben wir schon gesagt, schwer beeindruckend, aber eben nicht abbrechbar. Und da braucht mir jetzt keiner kommen, um zu sagen, ja man kann die aber boosten. Mach den Mund zu, ich sehe es, dass du ihn schon auf hast. Das sind aufwendige Sequenzen, ganz tolle Effekte, toll anzusehen. So die ersten zwei, drei Mal. Also im Grunde habe ich im Laufe meines Lebens da zwei Argumente zugehört und beide in der Regel von dir, Ben.
1: Das war aber vor, vor dem äh, Dings hier, vor dem Remaster. Also wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen über das Spiel, ne? Und da gab es den Remaster noch nicht. Und da war es halt mein Argument lerne äh, anfeuern und dann kannst du dich damit beschäftigen.
0: Weil das ist aber wirklich interessant. Äh, man achtet gar nicht mehr auf die Sequenz. So, das erste Argument ist, man braucht sie ja nicht unbedingt. Und das zählt halt für mich einfach überhaupt nicht. Dieses, lass es halt weg, es geht auch ohne. Das ist doch kein Argument. Ich sage ja auch nicht, wenn dir das Warten auf die Bahn morgens zu lange dauert, dann lauf halt. Oder wenn das Volk kein Brot hat, dann soll du eben Kuchen essen. Danke. Nein. Aber der eigentliche Schlachtruf des Ben Dippert, Möchtest du es vielleicht selber sagen, Ben? Ich höre das so gerne von dir. Anfeuern. Ja, also anfeuern kann man und ja, damit sind die Attacken effektiver. Und da, da gibt es so ein grauenhaftes Geschicklichkeits-Button-Press-Spiel. Das heißt, das ist eine Fertigkeit, die musst du erstmal freischalten, das Anfeuern. Die erlernen die GFs aber sehr, sehr schnell. Und dann hast du während dieser Animation Zeit, dann steht dann da, jetzt Knopf drücken, jetzt nicht drücken. Jetzt wieder drücken, jetzt nicht drücken. Schnell,
1: hämmern, ne? Also nicht gedrückt lassen oder so, sondern wirklich genau. so schnell, wie es geht, irgendwie drauf mashen.
0: Und dann geht die, die Kraft nach oben, die, die Prozent schaden. und wenn du es aber im falschen Moment immer noch machst, dann sinkt sie wieder auf, ich glaube 70% Prozent ist der Mindestschadenswert, den man macht. Fällt es wieder zurück. Boah, Also das fühlt sich für mich auch heute immer noch so an, als hätte man dann einfach eine Rechtfertigung für die nicht abbrechbaren Animationen gebraucht. Ja, tatsächlich, ich habe noch nicht einmal angefeuert jetzt in meinem Durchlauf. <lacht> seitdem ich diese. Benjamin, was ist los? Was ist los mit dir über Jahre, Ben? <lacht> ja, über Jahre habe ich mir immer angehört und jetzt, jetzt kommt du mir so. Hab, ne? Da ist diese ganze Animation innerhalb von wenigen Sekunden
1: gegessen. Und ja, irgendwie, man hat ja
0: nicht mehr so viel und Zeit schon. im Leben. <lacht> Und schon bricht's zusammen. Alle. Die Argumentationszäule des band Banddebatt über Jahre, über Jahrzehnte, ja, mein möchte Gott, ich sagen. Auch ich entwickle mich weiter. Meine Güte. Also ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein, aber ich kann es absolut verstehen. Es ist einfach ärgerlich, dass sie es nicht abbrechbar gemacht haben und dass dann direkt der Schaden ja. angezeigt wird und fertig ist, einfach nur, um die Spielzeit irgendwie künstlich hinauszuzögern. Und es hat damals schon äh,
0: halt wirklich für viel Kritik gesorgt. Auch ich, in den muss, ich muss jetzt gerade mal. Ich muss gerade mal meinem Skype gucken, mit wem spreche ich denn da jetzt gerade? Das kann doch nicht Ben Dippert sein. Gut. Also in späteren Spielen sind diese Beschwörungen ja dann auch abbrechbar gewesen. Also da scheint es schon auch ein Umdenken bei Square gegeben zu haben. Also wer es mag, wegen mir, ich mag dieses Feature einfach nicht. Die GFs hatten dann auch noch separate Lebensenergie und wenn sie beschworen worden sind, dann haben sie so lange eben den Charakter vertreten, der sie beschworen hat und mit ihrer Lebensenergie geschützt. Wenn diese GF-Lebensenergie auf Null gefallen ist, dann mussten sie aber entsprechend auch erst wiederbelebt werden, bevor sie wieder eingesetzt werden konnten. Und was wir jetzt mit, den, mit dem Anfeuern schon angeschnitten hatten, die schalten durch Erfahrung auch Fertigkeiten frei. Das ist wichtig. Also man bekommt Fähigkeiten durch die zugewiesenen GF, also zum Beispiel Hitpoints plus 20 Prozent oder sowas. Die GFs lernen also auch Fähigkeiten genau. und mit der Wahl mit der Wahl meiner GF kann ich auch meine möglichen Kampfaktionen festlegen. Und, und nicht halt, ähm, du kannst halt einmal Hitpoints für
1: die GF, das heißt, dann hat die Guardian Forces an sich mehr Energie, aber noch viel wichtiger ist halt, du kannst Hitpoints für den Charakter, der die gekoppelt hat, diese Guardian Forces. Ja. Und da kannst du halt echt massive Unterschiede machen. Das heißt, der hatte vorher irgendwie 600 HP, und koppelst du, dann hast du plötzlich 1900 und solche Scherze. Also, äh, das macht extrem viel aus, was du gekoppelt
0: hast, einfach nur. Koppeln, dazu kommen wir dann später noch, zu diesem ganzen ja. Junction-System. Das gibt es auch noch einiges Oder? zu schimpfen. Zu den GFs nochmal. Man bekommt im Storyverlauf, ich meine, nur drei Stück, also im fixen Storyverlauf, Keser weißt was schon diesen mexikanischen Donnervogel, Shiva und Ifrit. Und alle anderen sind aber völlig optional. Die kannst du bekommen, die kannst du teilweise von Gegnern bekommen, kannst du im Spielverlauf, musst du besiegen. Und dann kämpfen die für dich. Drei auf jeden Fall, alle anderen
1: Ja, aber wer, wer, wer sich die beim Bosskampf, also wer ein Boss nicht scannt, auf mögliche Guardian Forces, die er da eventuell ziehen kann, also der ist auch selber schuld. Also.
0: Ja, so wo jetzt gerade schon mehr oder minder bei Kämpfen sind. Nach den Kämpfen erhält man Erfahrungspunkte für die Charaktere und auch Erfahrung für die GFs. Und was hier sehr wichtig ist, jeder Stufenaufstieg bedarf exakt 1.000 Erfahrungspunkte. Aus anderen Teilen und Spielen generell kennt man ja eher, dass die Anforderungen pro Stufenaufstieg äh, steigen. Also zum Beispiel für Level 2 brauchst du 1.000 Erfahrungspunkte und dann für Level 3 brauchst du 3.000 und für 4.000 5.000 mhm. und so weiter. Äh, grobes Beispiel einfach nur. Und was ich bekanntlicher ja besonders doof finde, Charaktere, die nicht in der Party sind, leveln nicht automatisch mit. Boah, wie das nervt. Also die können ja wegen mir gerne zwei, drei Level hinterherhinken, aber doch doch gar nicht passiv mit mitleveln. Oh, das ist einfach Design Aber das ist, ist der doch Hölle. nur
1: positiv in diesem Spiel. Eigentlich ist jedes Level, was du plus kriegst, ist doch ja Das ist richtig, aber das weißt du am Anfang ja noch nicht. Wenn du dich nicht. informiert hast über das Spiel, ja. Und... <lacht> Was auch ein Hauptunterschied ist zu allen anderen Final Fantasies, dass du Bossgegner besiegst, aber die geben keine Erfahrungspunkte. Die geben lediglich Points für die Guardian Forces, aber du kriegst keine Erfahrungspunkte bei Bossgegnern. Ja. Das ist auch ganz merkwürdig irgendwie.
0: Ja, noch viel merkwürdiger ist ja, dass die Gegner mitleveln. Ja, das ist halt richtig nervig. Die halten sich so grob um den Durchschnittswert des Party-Levels und... Dadurch sollen ja, keine Ahnung, die Kämpfe gegen Standardgegner spannend bleiben, Fragezeichen. Ich persönlich finde es ja total albern, wenn der Marienkäfer mit mir stärker wird. <lacht> Es gibt dann auch Locations im Spiel, das sind besonders starke Gegner. Ja, gibt's schon auch. Aber was sagst du? Ist das ein Element, das du gut findest, dass die Gegner mitleveln? Mm. Stört dich sowas? Nee, ich finde das
1: ehrlich gesagt nicht so gut, weil die, das war ja auch mal in einem Test beschrieben und ich habe selber auch so empfunden, umso mehr die leveln halt, umso krassere Zauber lernen die halt auch. Und dann äh, ja, bist du ständig versteinert oder verwirrt oder die wenden halt diese ganzen mm. Statuseffekte nachher nur noch auf dich an. Und dann wird es wirklich nervig, wenn du da die nicht vernünftig abwehren kannst. Ja, und deshalb wird halt überall empfohlen, nach Möglichkeit halt nicht unbedingt noch extra grinden oder so. Aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich da auch nicht drauf geachtet. Ich habe es gespielt wie das eine andere Final Fantasy und ich habe es trotzdem gut durchspielen können. Also es ist jetzt nicht extrem störend in der Hinsicht. Ja. Es geht schon. Und Bossgegner sind davon, glaube ich, nicht berührt, oder? Von dem Level? Doch, doch, natürlich. Die leveln auch mit, die Bossgegner? Ja, ja, natürlich. Okay
0: man also nicht sagen, wie viel HP ein Boss hat. Kannst du nicht fix sagen, aber du kannst es dir so natürlich den Endkampf viel, viel leichter machen. Ja, ja, ja.
1: ja mit dem Geld hast du ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja auch ganz anders. Das kriegt man nicht von den Feinden, sondern man kriegt einen festen Sold. Ja, sonst kennt man es ja, man macht einen Kampf und dann gibt es halt einmal Erfahrungspunkte und einmal Money Money und hier ist es an ein Sold-System gekoppelt und ja, in bestimmten Zeitintervallen kriegst du es dann überwiesen auf dein PayPal-Konto hier. Und je nach Spielweise kann, dieser sollte halt steigen oder fallen. Was du vorhin schon mal angesprochen hast, ist, wenn man jetzt ja zum Beispiel kurze Zeiten nimmt für kritische Missionen, dann steigt er halt eher, ne? wenn du es dann halt innerhalb dieser Zeit erfüllen kannst, deine Mission.
0: Ja, oder wenn du mehrere Kämpfe machst. Ich glaube, da, da gibt es schon ein System, das dran hängt. Mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz ganz witzig, das ist mal ein frische, eine frische Herangehensweise an das Monetarisierungssystem, hätte ich mal gesagt. Mhm. Und vielleicht auch eine spurweit Realismus. Weil in anderen Spielen war es ja so, du, keine Ahnung, bist du irgendwo in der Pampa, kämpfst gegen die Heuschrecke und die verliert mal 20 Mark. Ja. Aber, jetzt kommt das, das halt aber. aber. Das Geld ist quasi fast komplett sinnlos.
1: Außer für ein paar Tränke. Ja. <lacht> Weil es gibt keine Rüstung, die du dich ausrüsten kannst was du bis Final Fantasy 7 durchgehen hattest, du hattest immer irgendwo ja eine neue Rüstung, neues Armband, neue Waffen und hier gibt's halt nichts, ne? Du kannst Zeitschriften dir kaufen oder finden, kannst hier und da mal ein bisschen was umbauen und das war's. Also das ist wirklich ganz selten, dass du mal krass was verändern kannst dadurch. Also im Prinzip wirkt sich das nicht mal zu 5% auf den Spielablauf aus, finde ich dass es
0: war und vor allem was seltsam war, dass halt komplett Rüstungen rausgeflogen sind, Ausrüstungsgegenstände rausgeflogen sind. Mm. Das hängt ein bisschen mit diesem Junction-System zusammen, das in Final Fantasy VIII eingeführt wurde. Und das kann man jetzt mögen. Muss man aber nicht. Nee. Und ich finde es auch einfach nicht zu Ende gedacht. Und das wurde in der Folge ja dann auch nicht nochmal verwendet. Möchtest du das vielleicht mal mit ein paar ganz knappen Worten beschreiben? Ja, das Junction-System im Prinzip, du hast, du kannst dir Zauber erstmal von
1: Gegnern oder von Drawpoints ziehen. Diese Drawpoints sind meinetwegen irgendwo verteilt auf der äh, Karte. Es gibt welche, die siehst du und es gibt auch unsichtbare Versteckte. Die haben dann meistens irgendwelche besseren Magien noch. Aber generell ziehst du die von Gegnern und Gegner haben unendlich. Das heißt, du bist dann in diesem Kampf und normalerweise würdest du einen Gegner besiegen wollen. Das machst du hier nicht, sondern ähm, wenn du mehrere gleiche Gegner hast, dann besiegst du erstmal die anderen und lässt dann einen stehen. Und an dem drawst du dann so lange, bis alle deine Charaktere diesen Zauber voll haben. Also so habe ich es jetzt zumindest wieder gemacht. Ähm, Eis, Feuer, Wasser, äh, Eis, Feuer und Blitz meine ich. Genau. Erstmal auf 100 voll. Und dann hast du halt die Möglichkeit, durch diese Guardian Forces, die Fähigkeiten zu erweitern, dass du diese Zauber halt mit bestimmten ja, Fähigkeiten, wie zum Beispiel auf Abwehr oder auf Angriff oder eben auf HP oder ähnliches, ja, koppeln kannst. Das Problem ist, du willst dann gleichzeitig deine Zauber nicht benutzen, weil sie ja an deinen Charakterwerten hängen. Das heißt, wenn du irgendwelche geilen ja. Zauber hast die halt richtig viel Schaden machen würden, äh, pimpen aber gleichzeitig halt auch dein Charakterwert richtig hoch, <lacht> dann zauberst du einfach nicht. Dann benutzt du dann doch wieder eine Guardian Force lieber, weil du willst ja nicht deinen Charakter durch Zaubern wieder zurückpimpen. Das ist, wie du schon sagst, nicht zu Ende gedacht. Es ist, äh, du kannst halt sehr mächtig werden dadurch, auch innerhalb von kurzer Zeit, aber dafür ja, bist du dann halt da und ziehst dann auch vom Bossgegner. Niemand würde beim Bossgegner den nicht angreifen, hier wirst du halt gezwungen, einen Boss gegen... Oh, der hat aber einen tollen Zauber. Dann bist du erst mal zehn Minuten dabei und, und ziehst dir. Und dann fängst du an, den Boss
0: erst zu besiegen. Und das ist irgendwie äh, nicht so episch. <lacht> Absolut. Zum einen natürlich, weil du hast in Final Fantasy VIII ja keine Magiepunkte. Sondern die Zauber, wie du es jetzt gesagt hast, die sind im Endeffekt reine Verbrauchsgegenstände, ja. <lacht> die du beziehst. Das heißt, du ziehst jetzt in einem Kampf, meinetwegen, also du kriegst die auch random zugewiesen. Du weißt ja vorher nicht, wie viele Zauber bekomme ich. Manchmal kriegst du drei, manchmal vier, manchmal, mmh. keine Ahnung, Wobei neun. Weil das
1: abhängig ist von dem Charakter da habe ich gemerkt. Also es gibt Begabte, ja. Christus zum Beispiel, die zieht er oder Selfie als Zelt, weil Zell ist irgendwie ganz schlechter Magier anscheinend und der zieht dann ja, immer genau. nur fünf, während äh, eine andere ja. über zehn manchmal oder zieht. Zwei. Oder ja. Ja. Und dann lohnt es sich halt auch schon, mit dem, der
0: Begabter ist, zu sammeln. Und das dann einfach rüber zu nachher und dann in der nächsten Runde genau. dann nochmal damit zu sammeln. Das zumindest geht wenigstens, aber das ist eben auch ein Punkt, weil natürlich, wenn du jetzt einen Zauber hast, der dir meinetwegen eine super Angriffskraft gibt oder super für Verteidigung ist, dann willst du den ja mit jedem Charakter <lacht> maximal haben. Ja. Und du kannst jeden, ich glaube, du kannst 99 oder 100, 9, 99, äh, ist Max. 99 kannst du haben, da stehst du halt erstmal eine Weile <lacht> und ziehst und ziehst und die Kämpfe dehnen sich in die Länge künstlich und einfach Dumm. Also, das ganze gegrindet, das eigentlich wegfällt, weil du ja niedrigen Level halten willst in diesem Spiel. Das hast du dann aber in dem schlimmeren Maße fast, finde ich, ja. wieder, weil du diese Zauber immer ziehen musst. Und das, das Allerbeste ist ja, Du weißt ja gar nicht, welcher Zauber eignet sich denn jetzt überhaupt für welche Eigenschaft. Ich meine, gut, dass der Angriffszauber jetzt vielleicht hilfreich für Stärke ist oder ein Heilzauber für die Verteidigung. Das kann ich mir vielleicht nochmal zusammenreimen. Aber der ganze Rest, keine Ahnung, ist halt Trial and Error. Da habe ich auch schon wieder eine Geschichte tatsächlich.
1: Das war muss so gewesen sein, da war ich dann vielleicht 17 oder was weiß ich. Da war ich jedenfalls bei meinem Nachbarn drüber und der hatte das Spiel schon vor mir auf dem PC. Ich habe es dann erst eine Zeit später gehabt selber. Und er musste dann irgendwie zwischendurch weg und hat das Spiel halt gerade gespielt. Und dann meinte er, hier, zieh mal für mich. Und dann <lacht> saß ich da eine halbe Stunde und hab für ihn den Zauber gezogen. Und er kam, musste dann irgendwas erledigen und kam dann wieder
0: nachher. und äh, <lacht> Unglaublich. Aber das, sowas vergisst man dann auch nicht mehr. Das Witzige ist aber, dass du so durch diese durch dieses grind durch diese, diese Junction systeme mit den Zaubern. Du kannst dir schon sehr sehr früh im Spiel eine sehr schlagkräftige Truppe zusammenstellen, wenn du weißt, welche Zauber du wo ziehen musst. Und das wäre jetzt auch für mich. Einfach nicht nachvollziehbar gewesen. Ich glaube, am Strand äh, südlich von vom Bellem Garden gibt es da irgendeinen Gegner, der einen tollen Zauber Echt? hat. Okay. Aber da kommst du doch auch, da kommst du doch auch ohne Guide einfach nicht drauf. Ja, ist aber jetzt auch keine Notwendigkeit, um jetzt Spaß an dem Spiel zu haben. Ne? Nein, ja, natürlich macht man sich nicht, dann aber, noch einfacher aber, vielleicht.
1: aber ich finde es jetzt nicht, ehrlich genau. gesagt, besonders schwer. Im Prinzip bei jedem Bosskampf kann ich einfach laufen lassen. Und ich fühle mich nie wirklich in Gefahr, weil. Ich habe in der Regel so bei meinen Charakteren jetzt so 2000 HPs circa oder knapp drunter. Und ja, so ein Boss, der dann reinhaut, der macht vielleicht mal 300 Schaden bis 400 mit einem Schlag. Also es ist weit entfernt davon, dass mich irgendein Gegner
0: jetzt One-Hitten würde. Wie bist denn du aber damals mit diesem ganzen Junction-System zurechtgekommen, als du das Spiel das erste Mal gespielt hast? Ist das was, was sich dir schnell erschlossen hat? Oder ist das was gewesen, wo du dir gedacht hast, was, was mache ich denn hier Gott, überhaupt?
1: Äh, ich glaube, man hat ja die ganzen Tutorials und es wird einem ja förmlich reingehämmert schon. Also ich glaube schon, dass ich es schnell verstanden habe, aber ich fand von Anfang an halt das Materia-System bei Final Fantasy 7 besser, weil das war ja das, womit ich ja. direkt davor in Verbindung hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Bei 9 war, glaube ich, wieder sowas ähnliches ne, wie das Materia-System. Das fand ich dann, glaube ich, auch wieder besser. Wobei ich sieben immer noch am besten fand, also
0: vom, vom System mhm. her. Also ich fand sechs war auch toll, da hast du ja diese Esper gehabt und je länger du die gehabt und mhm. verwendet hast, dadurch hast du eben die Zauber gelernt. Und dann hat jeder mal den Esper genommen, hat den einfach lang eingesetzt und hat dann halt Zauber gelernt. Das ist auch ein gutes System gewesen. Wobei du halt echt wirklich jeden Charakter
1: zu jedem machen kannst. Das, hatte, das Problem hatte sechs, das Problem hatte sieben. Wenn, wenn man das Problem nennen kann, ne? es gibt gar keine das ist jetzt der Magier, das ist jetzt der Kämpfer. Also im Prinzip ist jeder alles wieder, bis auf diese Spezialfähigkeiten, ne, die die bei 6 halt auch hatten. Ja. Aber ja. jeder konnte guter Magier werden und äh, ja. Das stimmt, ja. Das war bei
0: 7 ja auch, auch so. Bei 6, ich, war, bei 6 war die Magie auch sehr, sehr stark. Ich finde jetzt in Final Fantasy 8, ich habe da gar nicht so viel gezaubert, weil die Zauber im Endeffekt vielleicht habe ich auch falsch gespielt, aber ich fand die nicht sonderlich effektiv. Die machen irgendwie viel mehr Schaden. Also ich habe jetzt ja, äh, ja, ich habe
1: hab ja auch doppelt ne, diesen Zauber, dann kannst du ja immer zweimal hintereinander zaubern, den kriegt man ja schon recht ja, früh, genau. habe ich mir auch halt auf Maximum gleich gezogen, den benutzt man dann auch immer relativ häufig. Und wenn ich jetzt zweimal Eis zauber, meinetwegen, mache ich vielleicht in Kombination äh, 500 Schaden, mache ich einmal Shiva, mache ich 1500 Schaden. Also so einfach vom Vergleich, ja. Es lohnt sich nicht wirklich äh, zu zaubern. Also zumindest jetzt in der Phase, wo ich noch bin. Ja. Wenn man natürlich irgendwie nachher Eisgar hat. Achso, das war übrigens das Spiel, haben wir auch noch gar nicht gesprochen, was sie dann ja nachher über in allen anderen Final Fantasies übernommen haben. Das erste Mal Eis, Eisra, Eisgar. Feuer, Feuer, Feuer. Dieses System, das haben sie ja nachher überall wow. übernommen. Also auch bei den Remakes äh, auf dem DS und so. Vorher hieß es immer Feuer, Feuer 2 und Feuer 3. Ja, dann gab es ja noch ein paar Minispiele. übrigens die Chocobo World, ähm, das war ja damals mit dabei. Das habe ich ähm, auch relativ äh, häufig da mal gespielt, das war ja beim, bei der PC-Version mit bei. Und dann konntest ja. du da, ja das ist quasi wie so ein Handyspiel, was aussieht, wie vom Nokia-Handy. Und wenn du da aber ganz gut gespielt hast, dann konntest du nachher gegen gute Gegenstände im Spiel tauschen, das war ganz cool. Ja, ansonsten war das halt nur bei Playstation Pocket Spiel, war. Jetzt war es irgendwie im Controller integriert,
0: ne? Ja, genau. Das war so ein, so ein Add-on, glaube ich, genau. Playstation
1: Pocket. Auf dem PC haben sie es halt als extra Windows-Anwendung mit beigepackt und dann hat sich das mit dem Spiel verbunden. Da gibt's jetzt im Remaster alles gar nicht mehr, haben sie hier weggenommen, also da existiert das nicht mehr. Aber es gibt natürlich Triple Triad und das ist bisher noch mein absolutes Lieblingsminispiel bei bei Fan Fantasy. Also finde ich auch, das Spiel bei 9 war auch geil, das Kartenspiel, aber bei 8 finde ich noch besser. Ähm, ist völlig optional und ja, man kann relativ viele NPCs, die einfach so herumlaufen. Du hast ja vorhin auch gesagt, in der Mensa ähm, äh, oder beziehungsweise mhm. im Garten, da laufen auch einfach so People rum. Die sind auch nicht Deko, die kannst du tatsächlich ansprechen, zum Beispiel diesen Jungen, und kannst mit denen Karten spielen. Dann hältst du, die, also während er läuft, musst du ihn einfach ansprechen. Und dann kannst du halt spielen und kannst eben auch mit wichtigen Leuten spielen. Und die haben meistens auch echt coole Karten. Also ich habe zum Beispiel
0: mit dem Christus-Fanclub habe ich jetzt gespielt. Und die hatten die quizzes karte Hattest du die bekommen? Ich habe das nur am Anfang mal gespielt, weil ich fand äh, Triple Triad damals schon... Äh, und du ach, gerade nee. als
1: Brettspiel-Fan und so. <lacht>
0: ich finde, das Spiel hat sehr viel ja, Potenzial. Ja, so, uh, also. aber das... Ich weiß, was mich aber genervt hat und diesem nicht die Musik, ist ja dann generell, ist der Podcast sofort beendet. Nein,
1: nein, nein dün, na, die, Musik,
0: die Musik ist gut. Was, mich was ich nicht leiden kann bei solchen Spielen ist, wenn ich verliere und mir wird eine Karte abgenommen. Ja, ha, pass auf. Am Anfang hat mich das extrem geärgert. Ich habe
1: nach jedem Spiel gespeichert. Und wenn dann nach die Karte Spiel, weg war,
0: okay. äh, vor jedem Spiel,
1: und habe dann tatsächlich wieder geladen. Und naja, dann habe okay. ich aber nachher äh, gemerkt man kann die Karte ja wieder zurückgewinnen. Das ist gar nicht so schwer. da habe ich drei Spiele hinterher gespielt und dann hatte ich meine Karte wieder. Äh, gut, danach habe ich dann auch erstmal gespeichert, natürlich. Aber <lacht> es ist alles gar nicht so schlimm. Äh, ich war jetzt ja auch in Fisherman's Horizon und habe da auch eine gute Karte bekommen, aber gleichzeitig zwei mächtige Karten verloren. Und die habe ich mir beide wiedergeholt dann. Also es ist nicht aller Tage Abend dann. also ja, Das ist kein Weltuntergang. Man kann, muss dann halt dranbleiben und dann kriegt man die auch wieder, wenn man sich nicht ja. anstellt. Aber das schockt halt schon, wenn du echt geiles Deck hast und gerade wenn du jemanden ansprichst und der hat dann irgendwie so eine Charakterkarte von einem von deinen Charakteren oder einen Boss, der aufgetaucht ist, dann will man die schon unbedingt haben. Aber ich habe es jetzt auch nie so intensiv gespielt, aber allein durch die Musik, wie gesagt mit diesem Boogie-Song im Hintergrund und die verschiedenen Regeln, die du da hast,
0: ist natürlich Teilweise ein bisschen schwer zu durchschauen. Da muss man dazu vielleicht noch sagen, dass sich die Regeln ja im Verlaufe des Spiels auch entwickeln können, dass da genau. neue Regeln mit dazukommen, dass es komplizierter wird. Eigentlich ist das ja relativ einfach. Du hast auf jeder Karte vier Werte stehen: oben, unten, links, rechts, von 1, äh, von 0 bis 9, bis glaube ich. Und A gibt es, glaube ich, auch A noch. Ist der A, und Wert S genau. Genau. A und S oder sowas. Genau. Und die legst neu. du nebeneinander. Und ähm, wenn Werte an angrenzenden Karten niedriger sind, dann werden diese Karten übernommen. Und wer am Ende die meisten Karten in seiner Farbe hat, der gewinnt eben eine Partie. Genau, und wenn es gleich ist, hast du halt unentschieden. Und kann man denn die, die Karten irgendwo...
1: Achso, man kann dadurch Zauber bekommen, genau. Man ähm kann,
0: kann die Karten umwandeln, ja. Das gibt ja bei Qu Queser Kotel, glaube ich, hat diese Eigenschaft, Karten dass du ein Gegner Gegner? In Karten, genau gegen deine Karten verwandeln kannst. Und dann kannst du später, ich glaube, die Karten oder Gegenstände kannst du dann nochmal in Zauber umwandeln. Da gibt es nochmal ja. was, dass du eben auch so nochmal an Zauber kommen kannst und eben nicht nur grinden und nicht nur auf diese Draw-Punkte in der Spielwelt angewiesen bist. Genau. Ja.
1: Es gibt auch irgendwie nachher eine Fähigkeit, da kannst du quasi alles, was du jetzt an Feuer hast, kannst du dann 100... Feuer zu 20 Feuerer machen ne? und dann kannst du dadurch halt äh, ja, innerhalb der Kategorie die hochpimpen. das weiß ich auch noch.
0: Also auf jeden Fall, das ist dieses Kartenspiel, das war mega beliebt und das ist einfach, in, also eigentlich ist es ja total simpel. Du hast dieses 3x3 große Spielbrett, diese, diese neuen Felder, mhm. die es dann gibt, da legst du deine Karten mit den Angriffswerten mit den unterschiedlichen Monsterbildern drauf. Also es ist natürlich aus einer Zeit, als Sammelkartenspiele ganz, ganz große Mode war. Da gab es ja Magic The, the Gathering gab es dann schon. Ich glaube, Netrunner war ja vorher auch schon das ähm, Cyberpunk-Kartenspiel. Pokémon gab es ja 99 dann auch schon. Ja, mhm. es war einfach die Zeit. Andere Minispiele, die es in Final Fantasy 8 noch gibt, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten, das war dieses Zugentern, wo du dich vor den Wachen verstecken musst. Ich fand, da war der, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich habe mir gedacht, da gibt es ein bisschen Delay, wenn ich was drücke. Genauso, du kämpfst als Laguna später gegen so einen Drachen mhm. und musst da entweder immer angreifen oder abwehren. Und da kam es mir immer so vor, als wäre die Reaktion meines Charakters, wenn ich was drücke, ein, zwei Sekunden hinten dran. Ja, mit dem Zug aber das glaube ich, ich, hast du recht.
1: Wobei ich da, wie gesagt, diese Farben, das hat bei mir gar keine Rolle gespielt. Ich bin einfach rechtzeitig wieder hochgekommen. Also da kam eine Wache an und bin ich einfach wieder hochgeklettert und dann an der einen, an der einen Stelle, da musste man halt äh, zwischendurch wieder hoch, weil das kannst du gar nicht in einem Zug machen. Aber ich habe mich gewundert, dass das so schnell vorbei war. Ich dachte, hä? <lacht> ja, aber alles richtig gemacht in diesem Durchgang, glaube ich. Ich habe es
0: da tatsächlich
1: äh, verkackt.
0: Ja. Ich habe da laden müssen,
1: weil ich der Game Over gegangen bin. Wie geht das denn? Weil
0: bei mir kam immer irgendwie, willst du es nochmal probieren oder so? Also ja, aber ich habe dann, ah nee, warte, ich habe dann einen falschen Knopf gedrückt und habe abgebrochen. Weil ich dachte, oh, wenn ich es abbreche, dann muss ich es vielleicht nicht machen. Nee, da war Game Over. <lacht> Pech gehabt. Schade. Ja.
1: Ja, zur Musik haben wir ja auch schon ein bisschen was gesagt. Schon zwischendurch jetzt ja. ab und an mal was eingespielt und da kann man gar nicht oft genug sagen.
0: Die Musik ist großartig. Was man nochmal hervorheben muss, auf jeden Fall. Ich finde, die Musik von Teil 8 ist generell nicht ganz so gut wie bei 6 oder 7. Aber es gibt einzelne Stücke, die deutlich aus der Masse herausstechen. Mhm. Zum Beispiel muss man da natürlich das allererste Stück nennen, mit dem Final Fantasy 8 beginnt. Das heißt Liberi Fatali. Das ist nicht ganz korrektes Latein. Äh, heißt, es soll so viel heißen wie Kinder des Schreckens, müsste deshalb eigentlich Liberi Fatales heißen. Und das enthält eben auch die bekannten Worte Fitos, Lusek, Vecos, Vinosec. Das ist ein Anagramm für Succession of Witches. Und mit diesen von einem Chor gesungenen Worten beginnt das Spiel. Und das ist, wie gesagt, ein, ein kräftiger Chor, das ist stimmig, das ist Gänsehaut pur, es ist ein grandioses Stück. Aber du hast doch zur letzten Version mir noch geschickt, die hast du doch zum Besten
1: gegeben. Also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ich glaube, die muss ja hier <lacht> unseren Hörern auch nochmal präsentieren jetzt dann an dieser Stelle. muss ich noch Stelle.
0: kurz dazu sagen, das ist, wenn ich äh, äh, Fitos Lusek, Vekos Vinosek höre, wenn ich Final Fantasy VIII starte und eben an diese, diese Zaubergeschichte mit der Hexe und dem Waisenhaus denke, dann denke ich mir immer Folgendes. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, bei euch hat sich das jetzt auch festgesetzt. Aber ein großartiges Stück. Großartig. Ja, dann haben wir ja
1: noch Ice on Me, genau. Gesungen von Fei Wong. Oh, die macht auch sonst ganz tolle Lieder. Wusstest du, Fei Wong hat eine kantonesische Version von Lemon Tree? Wer sie noch nicht kennt, unbedingt googeln, äh, Lemon Tree Fei Wong, also sehr hörenswert. Oh,
0: das ist schon Spendere. in China angekommen. Wenn dir die deutsche Version nicht langt, dann kannst du jetzt auch die chinesische anhören. Wahnsinn. YouTube ist sie verfügbar. Und äh, ja,
1: 400.000 Mal verkauft, ähm, Ice on Me, die Single von Fei Wong. Ja, so oft wie das erste Final Fantasy für äh, das NES ne, in Japan. Ja, und, und da wollten wir doch jetzt so eine Opernversion irgendwie machen, ne? Von Ice on Me. Wir beide im Duett, hatten wir nicht gesagt, so?
0: Hatten wir gesagt, das machen wir dann nach der Aufnahme. Okay. Gle gleich als erstes.
1: Ja, was natürlich ein kleiner Wermutstropfen war, aber das war man ja damals halt nicht anders gewohnt. Das war eben, dass es noch keine Sprachausgabe gab, auch im Nachfolger ja immer noch nicht. Tatsächlich wurde die mhm. dann erst in Teil 10 eingeführt, was Teil 10 jetzt nicht unbedingt besser macht, aber <lacht> 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 ja, das ist ein anderes Kapitel. Einmal reicht. Ich habe es einmal durchgespielt, also. Vor zwei Jahren. <lacht> mm, ja, und alle haben ja sozusagen auf das erste Final Fantasy mit Sprachausgabe gewartet, auf das erste Zelda mit Sprachausgabe. Yeah. Wurde ja auch ewig gewartet. Ich glaube, man wartet immer noch, oder? Hat
0: Breath of the Wild Sprachausgabe? Breath of the Wild hat Sprachausgabe oh. natürlich nicht für Link. Der macht ja weiterhin nur Geräusche, aber Zelda, die, die Zelda gerade auch im Deutschen, die ist großartig vertont. Großartig. Ah. Die anderen auch, aber Zelda sticht für mich da hervor.
1: Das Problem letztendlich war natürlich, dass es immer noch CD-ROMs waren. Es war noch nicht das Zeitalter der Blu-ray. Und 700 Megabyte Speicher ja, war da halt nicht sehr viel. Ne? Wenn man die ganzen Videosequenzen ähm, sich anschaut, was die allein schon an Speicher fressen. Sicher hätte man da in die Audiospur für die Zwischensequenzen einfach Sprachausgabe mit einbauen können, ohne dass es extra Speicher frisst. Aber das wäre ja auch irgendwie doof, wenn nur in den Zwischensequenzen mhm. dann Sprachausgabe kommt und dann plötzlich wieder nicht... Ähm, was anderes ist es wie bei Tales, ne? die haben ja so ein Mischsystem, also da kommt dann immer in den wichtigen Sequenzen ja, genau. Sprachausgabe, aber halt auch nicht durchgehen, ne? Das wäre ja noch, noch so ein Kompromiss, aber auch das war damals halt nicht möglich. Tales war dann ja schon auf dem Gamecube und da hatte man eben auch schon andere Medien. Zur Verfügung, also Tales auf Symphonia meine ich jetzt, ne? wenn genau, ich von Tales ja, ja. spreche. Aber war halt nicht umsetzbar, vielleicht auch auf acht CDs, aber dann artet das nachher in eine DJ-Tätigkeit aus. Das kannte man vom Amiga halt noch.
0: noch teurer dann. Ja, ja, ja. nee. Ja, ja. Also ich, ich finde, dass Final Fantasy 8 ist jetzt nicht mein Lieblings-Soundtrack von der Final Fantasy-Reihe, aber ist trotzdem einer, den ich sehr, sehr gerne höre und den ich auch als CD-Box besitze. Uematsu geht einfach immer.
1: Ja, und ich finde, er äh, setzt sich aber auch von den anderen Teilen deutlich ab. Also es sind ja. oft Stücke, die waren sehr ungewohnt und er selber war ja richtig begeistert. Also er selber setzt den äh, bis dahin zumindest als sein bestes Werk an. Ja, ich würde aber sieben auch allein wegen der Ohrwürmer zum Beispiel noch drüber setzen. Aber acht, ja. also nie würde, ist auch so ein verdammter Ohrwurm. Ah. Ja.
0: ja, Ich würde sechs auch noch drüber setzen, aber bei acht ist es schon so, dass da auch viele Stücke, viele tolle Stücke
1: dabei sind. Ich halt sehr an Orchesterstücken auch probiert, auch gerade das Intro, was ja vom echten Orchester direkt eingespielt ist. Ne? Genau. Das hört man genau. auch, das sind keine Medi-Instrumente. Das Intro ist halt so
0: orchestral aufgenommen. So, jetzt arbeiten wir uns langsam mal aufs Ende zu. Oh, schau auf die Laufzeit. Ai, ai, ai. So, aber ein bisschen was haben wir noch. Es ist also, Final Fantasy, also es ist Final muss Fantasy. Man mit leben. Das muss leben. Also das, das muss episch sein. <lacht> zur Übersetzung, zur deutschen Übersetzung möchte ich noch kurz was sagen. Mhm. Final Fantasy 7 hatte seine Probleme, hatte Tippfehler, teilweise gar nicht übersetzte Passagen. Da macht Final Fantasy 8 etliches besser, aber hier war auch ein Fachmann am Werk. Und zwar Tetsuhiko Hara. Der Ted, den man aus der Videogames damals kannte, der hat da auch als Redakteurspieletester gearbeitet und hat ganz viele japanische Rollenspiele damals auch für die Videogames getestet. Unter anderem auch die Final Fantasy Spiele. Der war mir sehr, sehr sympathisch. Und der hat einen sehr guten Job gemacht. Die Sprache, das hast du vorhin auch schon mal angeschnitten, die ist im Spiel teilweise auch mal harsch. Also da fällt auch mal ein Arschloch. Aber das passt zu den Personen. Und das ist generell ja auch nichts Schlechtes, sondern das fügt sich in den realistischen Anspruch des Spiels an. So schimpft man eben als Jugendlicher und vielleicht sogar eine ganze Spur härter. Ja. Was mir auch noch
1: aufgefallen ist, jetzt gerade wieder, dass ja sogar in der Grafik übersetzt wird auf Deutsch, dann steht da Trainingshalle in der Textur auf dem Boden. Das heißt, sie haben den ganzen Schriftzug, das war im Original, ja. steht da bestimmt nicht Trainingshalle in großen Lettern auf dem Boden geschrieben. Das heißt, die haben wirklich ja, die Texturen genommen und die angepasst. Und das finde ich ja. sehr erstaunlich, weil das ist, da musst du richtig hier Photoshop Philipp sein und ja, da reicht es nicht, ein bisschen in ein Skript rumzuschreiben. Also da haben sie sehr viel Zeit. Das sieht perfekt aus. Das müssen ja ursprünglich mal japanische Schriftzeichen gewesen sein auf dem Boden. Und das so hinzukriegen, dass das aussieht, als hätte es da schon immer hingehört. Auch Krankenstation weiß ich nicht, ob es da auch stand. Aber äh, gerade in ja, dem Bereich, in dem G ersten Garten, gibt es halt wirklich ja, öfter mal deutsche Schilder, die dann auch komplett übersetzt sind. Auch Parkplatz meine ich, diese Wegweiser, die sind alle mit Texturen übersetzt in deutscher Sprache. Also wir hatten ja vorhin angesprochen, während des Kampfes mit Ideen, ne, da wird ja Squall von diesen Eiszapfen oder von diesen riesigen Eissplitter eben einmal durchbohrt. Und jetzt hast du ja mir gesagt ähm, im Vorgespräch, dass du da teilweise ja Abhandlungen drüber gefunden hast, äh, über Theorien von ja, Fans, äh, dass er ja im Prinzip das ganze Spiel wohl schon tot ist, ne? Und ja, äh, ja. das ja quasi nur noch die Gedanken eines Sterbenden sind. Also das ist, äh, ja, da sieht man wieder, wie weit die Fans gehen, ne? <lacht> die reden sich alle schön. Ja, aber Eisbitter in die Schulter, ne? Da schmutzt Rambo ja nur kurz.
0: <lacht> Fleischwunde.
1: Ja, sicher. Nein, aber das sah schon echt heftig aus. Also gar nicht so abwegig. Also ich habe ja auch gedacht, what geht da ab, ne? ja. ja. Ja, und bei so japanischen Sachen weiß man sowieso nie, also was nachher
0: real ist und was nicht. Also. Bestimmt, aber das ist jetzt wirklich was, was ja von offizieller Seite auch widerlegt worden ist. Also das kann man dann schon ablegen. Wobei, da, da ist es ganz witzig, weil ich habe dann auch schon von Leuten gelesen, die dann sagen, ah, ich glaube das aber trotzdem. <lacht> okay. Ich, ich glaube
1: ich glaub an die Strohhalm Final, äh, Final Fantasy Geschichte.
0: Mit dem Namen. Ist mir egal, was Sie sagen, offiziell.
1: Nee,
0: so ist das. Ich hab das. das so gelernt. Tut mir leid. Das war schon immer so. So, jetzt leiten wir für unsere ausufernd lange Final Fantasy-Folge aber auch mal unser Ende ein, unser Fazit. So, zum Abschluss nochmal resümierend. Ist denn Final Fantasy 8 nun hot? oder Schrott. Aber können, können wir noch einmal
1: einmal drüber sprechen, bevor wir darüber kommen, äh, zum Resümee. Wie fandst du das Outro, wo sie so feiern und mit, der, mit dem Campcorder alles filmen? Weil ich fand das großartig. Also besser als das Final Fantasy 7 Auto was ich ziemlich schwach fand. Im Vergleich zu 6, was auch ziemlich geil war. 7 fand ich so mit das schwächste
0: Ending. Das finde ich, das spielt nochmal schön in die Charaktere hinein, dass da wirklich die das ist halt wie auf so einem Abschlussball einfach. Ja, genau. Das passt zu diesem ganzen Schulsetting einfach nochmal, so, so Abi-Feier. Aber das Ding. ist
1: auch so traurig. Das ist wirklich so ein Abschied, finde ich. Also jetzt sagt man, also, also so habe ich es gesehen. Aber es ist ja kein trauriges Ende. Ich finde es schon irgendwie tragisch, aber auch gleichzeitig schön und äh, ja, also traurig in dem Sinne, jetzt sieht man sie wirklich nicht mehr und dann zoomt die Kamera heraus raus und,
0: ja. ja. Und äh, es endet ja ungewöhnlich für so ein Spiel mit einem Kuss. Das ist ja die letzte Einstellung, ah, dass äh, Rinoa und Squall dann auf dem Balkon mhm. sich treffen und sie lächeln sich an, fallen sich in die Arme und küssen sich dann. Und das ist ja auch eine Sache in diesen japanischen Rollenspielen, was vorher immer nur so ein bisschen angedeutet worden ist. Aber da hat sich doch vorher keiner geküsst, oder? So in Final doch, Fantasy doch, doch. Sexy. Ja, doch, doch, doch.
1: Ähm, bei der Hochzeit, bei Final Fantasy 4 am Ende, da gehen die beiden Sprites dann ineinander und ah, jetzt dürfen sie die Braut küssen und dann, ja. Also okay. mal, nochmal ganz kurz beim Absparen. Meine Lieblingsszene ist, wo Cypher mit der Angel da ist und oder sein, seine beiden mhm. Kumpan und dann äh, schubst er ihn ins Wasser und lacht sich kaputt. Das sieht, dann sieht man Cypher, glaube ich, das erste Mal lachen.
0: So. Das ja. ist für mich so und ein dann, ganz besonderer Moment. Dann schwebt ja auch der Garden vorbei ja. und er schaut hoch und lächelt auch. Also der hat auch seinen Frieden gemacht. Ja, das genau. das ist, auch schön, ist ja.
1: echt ein schönes Ende so. Und das passt doch jetzt hier zu unserem Fazit auch. <lacht> jetzt
0: darfst du weitermachen. Also, hot oder Schrott Und das Spiel hat es tatsächlich nicht einfach bei mir. Das habe ich ja gesagt. Es hat einen tollen Look, es hat diese bombastische Produktion, der Soundtrack ist der Wahnsinn. Ich mag auch das realistischere Setting, aber es hat eben auch so viele Spielelemente, die gar nicht mein Fall sind. Das Junction-System, das Zauberziehen, die GFs, ein Großteil der Charaktere, der Hauptcharakter. Das macht mir das Spiel jetzt nicht völlig kaputt. Und ich würde keinesfalls sagen, dass es jetzt Müll oder Schrott ist oder was auch immer, oder dass ich es abgrundtief hasse. Aber es fällt für mich im Vergleich einfach sehr ab. Wenn ich jetzt mal von den Teilen bis Ende der PlayStation 1-Ära ausgehe, also 1 bis 9, Final Fantasy 6 ist für mich der beste Teil. 7 kommt danach, 9 war auch noch ganz toll. Und danach habe ich jetzt eigentlich nur noch Final Fantasy 13 lange gespielt obwohl ich 10 und 10.2 hier rumliegen habe. Aktuell spiele ich Teil 12 tatsächlich mal. Aber es hat auch viele Punkte, die positiv herausstechen. Die Spielwelt in Teil 8 finde ich besonders toll. Ein Highlight in einem Rollenspiel ist es ja immer, eine, eine fremde Welt zu bereisen und neue Orte zu entdecken. Und da bietet das Spiel einfach viel Abwechslung. Schöne Schauplätze mit einem ordentlichen Schauwert. Ich mag die Musik, die Zwischensequenzen, die sind heute natürlich nichts Besonderes mehr. Damals waren sie der Wahnsinn und heute kann man sie auch noch schön anschauen. Und jetzt die Story, ja, also bis zum Reveal im Kinderheim <lacht> fand ich die eigentlich auch ganz okay. Danach mit Weltraum und Space-Hexen gedönst, dann, dann verliert's mich. Aber wenn mich jetzt jemand wirklich fragen würde, Hardy, welches Final Fantasy soll ich spielen? Ich würde Final Fantasy VIII auf der Priorisierungsliste eher auf den unteren Rängen platzieren. Zwar vor den NES Famicom-Teilen 1, 2, 3, aber nach 4, 5, 6, 7 und auch nach 9. Und die Speerspitze für mich ist, wie gesagt, Teil halt 6. Man kann Final Fantasy VIII auch heute noch spielen. Das Remaster, haben wir jetzt gesagt, das hat ein paar Wohlfühl-Features. Also man kann die Random-Encounter ausschalten, man kann sich nahezu unbesiegbar machen, man kann mit dreifacher Geschwindigkeit spielen. Das macht zumindest die GF-Animationsdauer erträglicher. Aber das Anfeuern dafür nahezu unmöglich das gibt's für die Switch unter anderem als nettes Bundle mit Final Fantasy 7. So um die, keine Ahnung, 30 Euro kann man machen, habe ich auch gemacht. Das wurde allerdings auch viel gescholten, weil die Charaktere zwar aufgehübscht wurden, sonst aber wenig an der Grafik gefeilt wurden. Die Cutscenes sehen nahezu wie im Original aus. Das hat mich alles nicht gestört. Ich spiele alte Spiele gerne am, also gerne möglichst nahe am Original. Und wenn dann Wohlfühlfeatures mit dabei sind, nehme ich die gerne mit. Und diese Booster, die machen so ein Spiel einfach sehr viel zugänglicher, besonders, wenn man es wie ich jetzt für einen Podcast nochmal durchspielen will. Letzter Satz von mir jetzt noch, dann darfst du. Ein Spiel, das für mich ein paar tiefe Dellen und Kratzer im glänzenden Lack hat und das für mich auf einer Liste mit Spielen einer großartigen Reihe weiter hinten eingeordnet wird. Was es aber, und das ist wichtig, lange nicht zu so einem miesen Spiel macht. Für mich aber eben zu so einem, das mir nicht so gut gefällt wie andere aus der Reihe und eines, über das man vortrefflich diskutieren kann. Ja, was soll ich dir sagen?
1: Viele Kritikpunkte teile ich mit dir. Also alles, was das Spielsystem betrifft, Charaktere und Story nicht. Also für mich geht das in Ordnung. Klar ist das alles ein bisschen albern, äh, aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen kitsch. Ich mag es so, wie es ist. finde das jetzt nicht schlimm ähm, und macht mit mir das Spiel in keinster Weise kaputt. Ich setze es auf jeden Fall vor 9 an weil Bei 9 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch so eine Art Remaster gibt, aber da allein die Kamerafahrt, wenn ein Kampf eröffnet wird, dann fährt die Kamera erstmal 10 Stunden rum, bis man dann das erste Mal schlagen darf <lacht> und dann kommt der nächste Encounter nach zwei Metern. Nee, das äh, habe ich jetzt halt vor ein paar Jahren wieder durchgespielt und das war glaube ich mein letzter Durchgang zu 9 zumindest, weil man spielt jetzt Final Fantasy eh nicht tausendmal immer wieder durch sein ganzes Leben, es kommen halt neue Spiele und... Auch genügend andere alte Sachen gibt es noch, ne? aber Final Fantasy ist halt wirklich großartig und äh, für mich macht Teil 8 da keine Ausnahme. Und ich spiele es halt hauptsächlich wegen der Story, der Atmosphäre, der Musik und es hat irgendwie eine andere Atmosphäre als 7 noch. Wie gesagt, damals hat es mich einfach umgehauen ne? mit den ganzen Cutscenes und ich habe mich halt nicht irgendwie abschrecken lassen dadurch, dass es anders war. Und heutzutage sieht es immer noch sehr schön aus mit dem Remaster, was mich da halt richtig doll stört ist, äh, dass die Charaktere, die Hauptcharaktere angepasst worden sind aber die meisten NPCs halt nicht und teilweise sind die NPCs dann halt nicht mal 3D-Modelle, sondern sind in den 2D-Hintergrund einfach mit eingearbeitet und das sieht dann richtig merkwürdig aus, wenn du halt in einer hohen Auflösung spielst auf dem HD-Fernseher oder auf dem Bildschirm. Ja, wenn du einen Pixelhaufen neben einem richtigen Charakter stehen hast und das ja, kann man so eigentlich nicht rausbringen, aber okay. Ich glaube, trotzdem würde ich diese Version spielen, allein wegen diesen wohlfühlfeatures, features wie du schon sagst anstatt äh, eine gemoddete ähm, wobei die gemoddete halt wesentlich besser wegkommt. Also die Fans machen bessere Arbeit als Square Enix, wenn man sich da mal im Internet das ist sehr oft ja, so. muss mal angucken. Also die machen da wirklich schöne Sachen mit und leider kann man es nicht kombinieren, also die ist nur mit dem Original Final Fantasy Spiel war. Ich weiß auch nicht, warum man da nicht dann äh, das irgendwie auf beides portet. Schade, geht irgendwie nicht.
0: Jetzt zum Abschluss natürlich die Frage Ben. Ja? Mögen wir uns jetzt immer noch Ja.
1: So, so gar nicht wie immer, ne, eigentlich so. Ja,
0: ist es gut oder schlecht? Das ist halt die Frage. Wir sind, Gesch <lacht> wir, 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 wir sind halt Geschäftspartner, ne? Okay.
1: <lacht>
0: Für den Podcast Nein. reißen wir uns zusammen. Wir haben
1: uns alle lieb und Dan haben wir auch lieb. Wen? Achso, okay. ja, an dieser ja. Stelle nochmal.
0: Kann man ihn doch einmal mit ins Boot holen <lacht> Yeah, freut ja aber ähm, ja liebe Zuhörer jetzt ist natürlich auch wichtig was meint ihr was sind eure Erfahrungen mit Final Fantasy 8 habt ihr eine andere Meinung habt ihr die gleiche Meinung wie wir zum Junction System zu den GFs zur Geschichte zu den Charakteren wie gesagt, da kann man sich ja vorzüglich austauschen. Wir freuen uns da, wenn ihr Kommentare da lasst auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com in unserem Nerdwelten-Discord. Das sind inzwischen auch eine schöne Anzahl von Leuten. Da ist immer was los. Da freuen wir uns auf Facebook. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Support via Patreon, Steady oder Paypal. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören natürlich. Dir, Ben, vielen Dank, dass wir ein für alle Mal die Final fantasy Sachen klären konnten. Dass es endlich mal erledigt ist. Ja, ist wieder was erledigt. Gut. Großartig. Für heute machen wir zum ersten Mal Schluss mit dieser unglaublich epischen Final Fantasy 8 Folge. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.